0: Après quelques semaines d'absence, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode. Cette semaine, je reçois Camille, une jeune maman qui a vécu le cauchemar de tous parents. Alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, elle s'est retrouvée face à l'impensable, la maladie soudaine de son petit garçon de deux ans. Du jour au lendemain, Camille s'est retrouvée plongée dans un univers bien loin des poussettes et autres choix de l'ayette, et a dû se familiariser avec le lexique du cancer pédiatrique. Mais alors, comment fait-on pour vivre une telle ambivalence Comment préparer le meilleur quand on doit affronter le pire Même si aujourd'hui, son fils est guéri et sa fille est en bonne santé, Camille a mis du temps pour se relever de cette épreuve dont elle nous parle dans cet épisode. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café.
1: Bonjour Camille. Bonjour Elise. Bienvenue sur Prenons un café. Merci de m'accueillir. Bah écoute, avec
0: plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît euh,
1: Donc, euh, je m'appelle Camille. J'ai deux enfants, euh, Léon et Augustine. Léon qui a euh, cinq ans et Augustine qui a deux ans et demi. Euh, je suis mariée à Clément depuis euh, oh, six ans, je crois. Mmh. <rire> et je suis éducatrice spécialisée. Ok, Voilà, trop bien. Euh, question traditionnelle hein, de prenant un café. Est-ce que tu
0: as toujours désiré être mère
1: oui, ouais. je baigne dans l'enfance, la petite enfance depuis toujours. J'avais des petits cousins auxquels j'adorais m'occuper, changer les couches, jouer. Plus tard, j'ai fait des études aussi là-dedans, j'étais animatrice. Donc c'est vraiment un monde où je me sens à l'aise et où je suis bien et mmh. j'aime être avec les enfants. Qu'est-ce que tu imaginais
0: Ça voulait dire quoi pour toi, la maternité, avant de l'y être confrontée Qu'est-ce que tu imaginais euh, Comment serait ta
1: vie euh, de famille, tout ça Je n'ai pas l'impression que je l'imaginais. Je, la... je me laissais un peu vivre. Euh... Bon, J'imaginais avoir deux enfants, j'ai deux enfants, un mari, j'ai un mari, une maison, j'ai une maison. <rire> voilà. Mais euh, c'était plus la forme, mais sur le fond, bah, je ne sais pas, ça n'avait pas l'air difficile. Euh... Mm -hmm. ouais, un petit peu, mais pas... Dans tous, mes... Dans tous les travaux que j'ai pu faire, euh, c'était du loisir, donc les enfants, ils étaient agréables, on était là pour jouer. Tout ce qui était quotidien, en fait, ça n'existait pas, hein. enfin, même si en colo, il y a quand même du quotidien, mais en fait, non, je ne me rendais pas forcément compte. Ouais. Et effectivement, j'ai ouais. un peu euh, découvert tout ça avec, euh, avec Léon, en fait. Ouais. Donc, euh, je me suis un peu laissée porter, et puis... Euh... Et puis euh, Léon a entraîné Augustine. Et puis voilà. <rire> ça t'a pas découragé <rire> non, 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 non. Avec Léon, ouais. c'était plutôt, plutôt facile. Avec Augustine aussi, c'est plutôt facile. C'est des enfants qui sont agréables, mmh. curieux. Enfin, donc euh, ouais. ça, reste des, ça, ça reste agréable. Après, voilà. Euh, tout ce qui s'est passé euh, complexifie un peu la chose. Oui, <rire> carrément. Euh, tu dis que tu es mariée avec euh, ton, ton mari depuis 6
0: ans. Euh, si je calcule, Léon, tu dis qu'il a 5 ans et 5 ans, oui, ouais, ouais. euh, bon, <rire> pour... si, ans Oui, c'est ça. Je ne sais pas où je l'ai mis ou le 1,5, mais bon, ans. Il a 5 ans et demi. Oui, il a 5 ouais, ans oui. et demi. Euh, donc, du coup,
1: c'est quelque chose... Pour vous, c'était une suite logique d'avoir des enfants, de passer... Euh... Alors, on se connaît depuis 12 ans avec Marie. Clément. On est ensemble depuis 12 ans. On s'est mariés euh, donc quelques années après. Euh, effectivement, oui, quand on s'est mis ensemble, oui, c'était... Euh... C'était un... pas vraiment un sujet, mais euh... enfin c'était pas non plus pas un sujet, quoi. Ouais, Donc ouais. on savait que à terme, voilà, on voulait construire une vie de famille. Et euh... on a eu enfin. En éducateur spécialisé, moi j'ai quand même eu du mal à trouver un travail, donc je voulais une situation stable. Mmh. Je voulais aussi avoir un foyer qui puisse accueillir euh, ben, une famille. Donc voilà, on a, on a monté notre projet euh, un peu en a, en, en avant, pardon. Mmh. Et puis après, euh, est arrivé Léon, quoi. On s'est mariés, mmh. puis est arrivé Léon. Enfin, ça paraissait logique. Assez facilement finalement. Enfin, euh, vous n'avez pas eu de difficultés de conception, tout pas ça Pas du tout. Mmh. Un, un ou deux cycles, et puis ouais. euh, Léon était là, et euh, idem pour Augustine. Ah, trop voilà, bien. ça a été chouette. plutôt facile. Ouais. Ouais. C'est pour ça, euh, c'est. Voilà, on n'a pas non plus hésité pour Augustine parce qu'on euh, enfin, n'a pas eu de difficultés ouais, particulières. Carrément. Comment tu réagis justement quand tu apprends que tu es enceinte pour la première fois euh, Beaucoup d'émotions, <rire> beaucoup d'excitation euh, et euh, tout de suite aussi euh, pas mal de peur. Euh, autour de moi, il y a quand même pas mal de personnes qui euh, ont fait des fausses couches. Et, euh, et je, sais, en fait, la, je, je sais que ça peut arriver en fait. Mm. Donc la grossesse... Euh, bah, tout de suite, je suis très contente, mais je suis très prudente aussi. Ouais. Je me réjouis, mais euh, je suis très malade. Pour Léon, les quatre premiers mois, c'est intense. Hein. Euh, beaucoup de, de nausées. Alors, pas de vomissements, mais c'est pas mieux la nausée, ouais. en fait. <rire> Donc, euh, effectivement, euh, une grossesse un peu difficile, même émotionnellement. Mm. C'était pas. Voilà. Mm. J'aime pas trop être enceinte, en fait. Okay. Ni pour l'un ni pour l'autre. Encore pire pour Augustine. Oh, mais ouais. voilà. <rire> euh, du coup, ouais. Euh, J'étais très contente, Clément aussi, c'est ce qu'on voulait, donc on était vraiment content. Mais ouais, difficile quand même. Ouais. Ouais. Euh, Léon, avec quel
0: âge, quand vous vous êtes dit « Tiens, peut-être qu'on pourrait recommencer
1: <rire> ?» bah, euh, Alors, euh, on a vécu le Covid avec ouais. Léon, qui avait 18 mois. Et puis, euh, on s'était toujours dit qu'on ne voulait pas deux enfants avec trop d'écart. Mmh. Donc, euh, deux, trois ans, ça paraissait bien. Léon a fait ses premières nuits entières à 18 mois. Euh, et tu t'es dit, tiens, maintenant que je redors, oui. si j'arrêtais <rire> bah, On s'est dit que tout, tous les enfants étaient différents, ouais, c'est ce que tout le monde nous dit. Donc forcément, on s'est dit pas, bah, c'est tout. Euh... Non, après le Covid, donc, euh, Léon avait 18 mois au début, donc euh, vers 20, 20 mois. Mm -hmm. On s'est dit, bah, là, c'est cool avec Léon, on est bien. Euh, la maison, on est bien installée. Euh, le travail, moi, j'avais trouvé un travail stable, Clément aussi. Donc on s'est dit, allez, on, on s'y remet, mmh. quoi. Donc on a... On a lancé le projet en juin et en juillet, euh, fin juillet, j'étais enceinte. Mmh. Voilà. Est-ce qu'il y avait encore les nausées Bien sûr. <rire> ah, oui, oui, oui. Et puis euh, là, les nausées, elles étaient vraiment fin, fières. Ouais. <rire> Ben, n'effrayons pas les gens, mais non, tout de non, même, disons ouais. la vérité. <rire> c'était pas pire, mais le contexte a fait mmh. que c'était euh, pire. Ouais. Ouais. Tu nous parles un petit peu de ce contexte. -là. Ouais. Euh, du coup, j'apprends euh, que je suis enceinte d'Augustine en revenant de vacances, donc aux alentours de l'anniversaire de Léon, donc à ses deux ans le 25 août. Euh, donc, je fais un test de grossesse, il est positif. Euh, et comme ma maman habite dans le sud de la France et qu'elle est là, je décide de, de l'annoncer à tout le monde, en fait, comme mmh. c'est assez joyeux. Donc, on l'annonce à tout le monde, donc tout le monde est très content. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, là, à partir du moment où je l'annonce, forcément, bon, bah, je suis malade, voilà, c'est c'est comme ça, hein, <rire> je ne sais pas pourquoi. Le fait de le dire à tout le monde, mmh. ça... Ça lance les choses. Et puis, euh, quelques, quelques semaines après, on s'en va donc en, en week-end en famille, euh, donc, euh, dans un Center Park précisément. Euh... Cet épisode
0: euh... n'est pas sponsorisé par Center Park. Non,
1: pas du, <rire> tout. pas du tout, parce que je n'y mettrai plus jamais les pieds. Je suis désolée, mais voilà, ça a trop de souvenirs. Euh, donc, on s'en va là-bas. Et puis, euh, moi, j'étais vraiment très malade. Euh, pas bien, euh, je ne pas bien. Euh. Et euh, du samedi matin, on arrive à la piscine. Et puis donc, on décide euh, d'aller à la piscine tous ensemble. Et puis moi, je fais mon petit truc enceinte, voilà, je flotte dans l'eau, je suis contente. Un peu malade, mais je suis contente. Et puis là, ma belle-mère me dit Ben, euh, Clément est parti sous la douche avec Léon, Léon, ça va pas du tout. Et là, je dis, bah, que de quoi ça va pas du tout, il a vomi. Enfin, mmh. voilà, en général, on pense à Un ça. En tout cas, c'est classique. Oui, mmh. tout à fait. Cla... Oui, parce qu'à la piscine, par oui. vomir, je vois pas ce qu'il peut y avoir de grave. Une petite diarrhée. Donc... <rire> oui, voilà, c'est vrai, c'était ma place. <rire> Effectivement. Et j'arrive sous la douche, et en fait, euh, Léon est, euh, il, il, il est complètement euh, hypotonique, donc il, sa tête pend d'un côté, son bras aussi. Je vois ses yeux qui sont plus vraiment là, en fait. Et là, je dis à Clément. Euh, il se passe quoi là Enfin, c'est mmh. pas possible. Qu'est-ce qu'il qu qu fait Qu'est-ce qui s'est passé euh, Il est tombé euh, mmh. Il me dit « Non, non euh, ». Et là, je dis « Mais hein, il est en train de faire une crise d'épilepsie ». Alors, dans notre travail, on sait ce que c'est une crise d'épilepsie. Mmh. On en voit très souvent et on a des traitements d'urgence en général pour les enfants qui en font, ou les adultes d'ailleurs et euh, c'est de pire en pire et puis euh, il finit par euh, perdre conscience et euh, avoir des convulsions donc mmh. là son, on appelle ça des clonies musculaires il me semble, donc là son corps il bouge dans tous les sens, ses bras, ses jambes je pense qu'il n'y avait qu'un côté mais moi tout, mmh. tout bougeait, donc on emmène Léon tant bien que mal au poste de secours qui est au milieu de la piscine qui est bondée et euh, le maître nageur semble être euh, complètement euh, désemparé euh, il l'assoit sur le comptoir je dis mais non il va tomber on ne peut pas mettre un enfant qui fait une crise épilepsie il faut mmh. le mettre en PLS enfin, j'ai quelques notions mmh. quand même donc, on finit par le mettre par terre. Et là, il y a une pédiatre qui est en vacances, une pédiatre belge qui est en vacances et qui nous dit « Est-ce que je peux vous aider ?» Là, je vois que vous êtes en difficulté et que, surtout, votre enfant est en difficulté. Donc, euh, elle le regarde, elle regarde ses constantes, donc il respire, sauf qu'il continue sa crise. Donc là, je commence à m'énerver un peu. Je dis « On ne peut pas rester là, en fait. Il y a tout le monde qui nous regarde. » Moi, je commence à crier, à faire peur, du coup, aux enfants qui sont dans la piscine. Et donc, ils nous emmènent euh, euh, en coulisses de la piscine. Et puis, entre deux, je dis il faut peut-être aussi appeler les pompiers. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. Donc, je, je, je pense que c'est le maître nageur qui l'a fait, mais euh, il y avait déjà cinq minutes qui étaient passées, il me semble. Et On arrive dans, les, dans le vestiaire, et là... Euh... Là, euh, la crise continue, donc euh, la pédiatre reprend ses constantes, donc elle lui met un, un saturateur, je pense, au doigt. Bon, je peux me tromper dans les termes, ouais. hein, mais c'est un peu fou pour... C'est pour... c'est ça, c'est mm -hmm. pour savoir si ses euh, constantes vont bien. Donc là, elle nous demande si on a un traitement de fond, elle nous demande s'il a déjà des antécédents. Bah non, rien, pas de traitement de fond. Donc traitement de fond, c'est euh, par exemple du valium pour pouvoir arrêter la crise, donc euh, personne n'en a. Les maîtres nageurs n'en ont pas non plus. Et euh, donc la crise se poursuit pendant euh, 20 minutes. Donc wow, au total, est on est sur une crise de 25 minutes, donc euh, entre temps Clément prévient les maîtres nageurs que je suis enceinte et qu'il faut m'écarter, parce que là je deviens hystérique en fait, je crie, euh, parce que pour moi en fait une crise d'épilepsie c'est forcément des séquelles euh, neurologiques, et donc euh, bah, soit un enfant qui, euh, qui n'est plus avec nous mais qui mm. est là euh, par son corps mais pas par son esprit, ou soit euh, une, un enfant avec un handicap euh, physique en fait ou des séquelles neurologiques. Donc là, il y a tout qui me passe par la tête. Et euh, ouais, j'en deviens, euh, je pense, un peu, un peu hystérique, quoi. Donc il m'assoit d'un côté, j'étais encore en maillot de bain. Enfin, mm -hmm. vraiment, euh, j'avais froid. Enfin, ces coulisses, en plus, ils sont tout, tout impersonnels. Enfin, c'est pas fait pour le public, quoi. Donc, euh, du coup, c'était vraiment compliqué. Et puis, la crise s'arrête. On avait beau lui parler, le caresser, enfin, vraiment, euh, essayer de, de lui dire qu'on était là et qu'il enfin, on, on savait pas quoi faire, mais rien n'y faisait. Et euh, donc, la crise s'est arrêtée au bout de 25 minutes. Et les pompiers sont arrivés quand la crise est terminée. Donc, en fait, ils ont passé la barrière de sécurité. Mmh. Et on a entendu, ils arrivent, sauf que c'était déjà fini. Donc, euh, ouais. ils n'ont pas vu, en fait, ce que c'était. Et après, c'est compliqué d'expliquer aux urgences euh, ce qui mmh. s'est passé. Mais vous étiez quand même avec cette médecin qui était là Oui, mais qui vacances, est restée sur place, en fait. Ouais, elle bah, a donné ah, son oui. numéro à, aux pompiers oui, pour, pour euh, si le médecin voulait appeler. Mais euh, d'ailleurs, elle nous a recontactés après pour mmh. savoir mmh. Ce qui pas, si euh, tout allait bien, en fait, s'il allait bien. Et euh, donc, ah, oui, elle a donné son numéro. Je... Peut-être qu'ils se sont appelés, mais en même temps, mis à part une crise d'épilepsie, enfin, en tout cas, ce qu'on pensait être une crise d'épilepsie, il n'y avait, avait pas d'autres ouais. signes. Donc, ensuite, j'ai été emmenée avec les pompiers, euh, donc, en camion, avec Léon, qui m'a littéralement vomi dessus, ouais. parce que souvent, après une crise d'épilepsie, ben, voilà... Je sais pas, lui il vomit à chaque fois. Donc... Il avait repris
0: conscience, enfin, t'arrives à lui oui, parler. Oui, mais juste il après avait tout
1: un côté qui était. Ah oui, mais il n'était pas là. Enfin, oui. on... on voyait qu'il était comme quand il vient de se réveiller, qu'il est encore un peu endormi. Oui. Ouais, il est là, mais mais il n'est pas vraiment là, quoi. Mm. Donc il nous parle, il essaye de nous sourire, mais il y a qu'un côté qui monte. Alors là, je me dis ah ça y est, c'est bon, voilà, c'est parti. Et puis euh, il reprend quand même conscience. Enfin, il reprend euh, des forces et un peu de couleur et un peu de d'énergie assez vite. Mais voilà, il me vomit dessus dans le camion. On arrive aux urgences. Enfin, c'est Très compliqué, on arrive un samedi dans un petit hôpital euh, qui n'est pas ouvert vraiment le samedi en fait. Il n'y a pas vraiment de médecins, il n'y a que des, des médecins de garde qui vont appeler.
0: en zone rurale, en campagne, Exactement. ce genre de choses, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de personnes, de moins en moins de médecins disponibles, c'est aussi pareil pour les maternités. Oui, oui. Il y a des maternités qui sont fermées la nuit par exemple et euh, oui t as, t as, comme si couche, personne n'a couché bien la nuit sûr, on décide quand on la couche oui. mais, euh, mais non mais en tout cas dans ce cas là si ça arrive la nuit ils sont redirigés vers un grand oui. hôpital mais qui peut être à une heure de route euh, donc c'est enfin c'est la, la grosse problématique des zones rurales hein. clairement enfin quand je dis rural je veux dire ben, les zones où il n'y a pas de grandes villes mais c'est comme ça qu'on les appelle hein, les zones rurales ouais. euh, là hôpitaux j'avais l'impression que c'était ouais, quand même
1: mais une grosse ville mais euh, c'est Laine non. et finalement
0: en fait c'est pas, pas une grande ville ah, non. je connais un peu parce que je suis plus ou moins de cette région. Enfin, c'est pas très loin de là où j'ai grandi et non, c'est pas euh, mmh. c'est pas des régions qui sont justement euh, très médic médicalisées ah et il y a vraiment il des
1: pénuries de médecins dans ces régions là, ouais, clairement. Oui, on s'en est rendu mmh. compte euh, à ce moment-là. Alors euh, le service a été très très gentil. Ils nous ont même, euh, ils se sont même excusés parce que l'hôpital est extrêmement vétuste. Mmh. Euh, enfin les couloirs, tout, tout, tout est... Ils ont essayé de mettre des dessins, mais ils n'avaient pas le droit, donc il y en avait à moitié. Enfin bref, on a été accueillis euh, dans un contexte un peu particulier et, et en plus sortie de Covid. Enfin entre deux Covid. Enfin oui. entre deux confinements. Donc euh, ouais, c'était pas euh, simple. Non, c'était pas simple au ouais. niveau des services médicaux. Quoi. Ouais. Ouais. Donc, il a fait des examens, euh, sauf que personne ne pouvait les interpréter, ces examens. Mmh. Et euh, l'examen est, est arrivé quand même assez tard euh, dans la journée. Or, quand on fait un épisode comme ça, il faut le faire tout de suite pour mmh. vraiment voir euh, l'activité euh, cérébrale. Donc, euh, voilà, on a fait l'examen. Ils nous ont dit, on vous garde cette nuit en observation. Et on vous garde aussi demain. Et vous dormez là aussi lundi, euh, dimanche soir. Comme ça, vous verrez le médecin lundi matin. Et
0: il n'était pas possible de vous euh, héliporter, ou que sais-je, de vous diriger vers l'île, par exemple, parce qu'on n'est pas si
1: loin. Hein. Il n'y avait aucun danger. Ou en même fait. Valenciennes. Ou même non, il n'y avait aucun ça. danger. En fait, on nous a expliqué que les crises d'épilepsie chez les enfants, enfin, les crises d'épilepsie, ce, ce qui semblait être une crise d'épilepsie, était très euh, commun mmh. chez les enfants de cet âge-là, avec la fièvre ou bien, euh, je, je sais pas trop, mais ouais. c'est courant. Arrive en fait. souvent, ça ouais. arrive, oui. C'est pas grave.
0: Mais c'est long quand même. Enfin, moi, j'avais pensé que dans mon imaginaire de personnes qui n'y connaît rien, euh, ça dure genre 5 minutes, tu vois. Une crise
1: Ouais. Il ah n'y bah, a, 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 a pas de règle. Bah non, il n'y a pas de règle. Mmh. Et justement, le le traitement d'urgence, donc par exemple le Valium que maintenant euh, Léon a, euh, tu ne l'administres qu'à partir de 5 minutes. D'accord. Parce que bien souvent les crises, hmm. elles s'arrêtent à 5 minutes. Ouais. Par contre au-delà, il y a un risque pour euh, le cerveau, ouais. en fait, pour, le, pour le corps. Okay. Donc euh, effectivement, là... Euh... Il n'y avait ouais. pas de danger, mais en même temps, c'était quand même une grosse crise. Donc, on reste en observation. Ouais. Il était branché de partout, donc euh, euh, sur le cœur, euh, la tension. Enfin, il a passé une nuit euh, affreuse. Ouais. Et moi aussi, enceinte dans un hôpital, voilà, avec des nausées. Ouais. Voilà, Bien sûr. très sympa. <rire> parce que je dois manger si je ne veux pas avoir de nausées, sauf que je ne peux pas manger, parce que je rien à manger. Ouais. Voilà. Oui. Je pas prévu assez de vêtements également. Tu euh, étais toujours part... en temps en oui, j'étais toujours dans mon ouais. maillot de bain. Donc, euh, Clément, qui est venu après, m'a ramené des vêtements, m'a ramené les jeux, les quelques jeux qu'on avait pris parce qu'on ne pensait pas du tout avoir besoin de jeux à Center Park. Hein. Euh, J'avais pris, pris, genre, peut-être une serviette, mais euh, tu sais, les serviettes microfibres parce qu'on partait en week-end. Enfin, ouais. voilà, on n'avait pas besoin de confort absolu. Bon bah là j'aurais eu besoin d'un peu plus de confort donc euh, autant te dire que maintenant quand je pars en vacances j'ai trop de un choses. <rire> exactement je suis plus du tout minimaliste je prends plus de sous-vêtements parce mm. que ça c'est pareil il m'a vomi dessus moi j'avais pris qu'un seul jean mm. en plus en sente enfin tu n'as pas 36 donc euh, voilà j'étais vraiment en difficulté ça va c'était en septembre donc je pense que j'étais en Europe hein. mm. j'ai réussi à à me débrouiller mais franchement euh, maintenant je suis très prévoyante ouais. avant je l'étais déjà mais là je suis extrêmement prévoyante okay. les ah, autres peuvent jamais. compter sur moi <rire> Donc on a passé la nuit là, donc il ne s'est rien passé. Du dimanche, on a eu le droit de sortir un petit peu d'hôpital, donc aller voir les hélicoptères qui atterrissaient, mmh. les urgences, repartir, etc. Mais c'était très très long, quoi. en plus il n'y a personne dans les rues. On n'avait pas le droit de s'éloigner trop au cas où s'il y avait une crise. Donc je sais que Clément a fait des allers-retours pour aller acheter un jeu à, à Léon. Je que j'ai en horreur aujourd'hui, c'est bizarre. Mmh. Et puis, euh, du dimanche soir, j'ai redormi là. Clément est reparti à Center Park. Et du lundi matin, ils nous ont dit, vous pouvez sortir. Mmh. Euh, le médecin euh, va euh, interpréter les résultats dans la journée, donc vous pouvez rentrer. Donc, je n'ai pas compris, mais je ne sais pas pourquoi grave. Vous étiez resté, du coup. Je Et pense Léon que c'était peut Il était redevenu Léon. Oui. oui. Oui, oui, oui. Il remarchait correctement. Un aussi, Je pense que c'était pour ça qu'il voulait aussi nous garder. C'était pour voir s'il y avait des séquelles, en fait. Et euh, finalement, non, il marchait euh, très bien. Il parlait comme il parlait à cet âge-là. Il jouait. Il n'y avait pas de souci. Il mangeait comme il fallait. Euh... Lui, euh, c'est un garçon. C'est un petit garçon qui a toujours été très souriant, très joyeux, euh, à nous faire des blagues, même à cet âge-là. Euh... Enfin, Il était le même. Donc, euh, effectivement, on était très rassurés. On s'est dit ben, allez, c'est tout. C'est. C'est un coup de malchance, on, on trouvera peut-être ce que c'est. Et puis, on nous a dit, vous ne trouverez peut-être jamais ce que c'est. Oui, peut-être que c'était une crise comme ça euh, en passant peut-être. Sauf que ce n'était pas le cas. <rire> Sauf que c'était pas le cas. Euh, donc, on est rentré à la maison. Euh, moi, j'ai repris le travail et j'ai demandé à voir mon médecin traitant euh, aussi pour avoir un traitement d'urgence parce que ça m'angoissait qu'il refasse une crise. Donc, mon médecin traitant a été très, très euh, rassurant en se disant qu'effectivement, ça arrivait à, des, à plein d'enfants. D'ailleurs, ces enfants en ont eu. Euh, ils sont toujours là, donc euh, tout va bien. Et donc, effectivement, il nous a prescrit euh, donc, du Valium. Euh, donc, euh, c'est assez... Euh, invasif comme traitement, c'est un traitement intrarectal donc c'est une canule qu'il faut injecter dans une seringue et qu'on injecte donc dans les fesses. Oui, parce que tu ne peux pas avaler quoi que ce soit. Il crise. existe deux traitements, oui, donc okay. y a le bucolam, c'est dans la bouche, mais il faut arriver à atteindre la bouche et c'est la gencive, donc c'est vraiment une gymnastique avec des risques parfois que la bouche se ferme, et par contre mais bon, ben c'est le plus simple, mais c'est très invasif. Pour en avoir déjà fait au travail, c'est extrêmement invasif, quoi. Puis devant tout le monde, parfois, parce qu'on n'a pas le choix, même si on isole les gens, c'est pas très. Pour la personne, c'est vraiment. Euh... Après, est il est fou. petit, mais ouais, c'est. Oui, mais même. C'est
0: pas. T'as
1: euh, pas envie de passer. Non, c'est très intime, en fait. Donc, mm. euh, on s'est dit, bah, c'est tout. On, on l'aura toujours avec nous. On va le donner à personne. Je l'ai pas donné à la nounou. Euh... Donc voilà, mon médecin traitant m'a donné son numéro perso. Il m'a dit, euh, s'il y a le moindre problème, euh, j'avais même donné à la nounou. Tu nous appelles, c'est un village, hein. j'habite, donc on est tous un peu dans la même rue, donc il n'y avait aucun souci. Donc moi, malgré tout ça, je reprends mon travail, pas au, en forme, mais voilà, j'y vais, euh, c'est tout. Euh. Et puis au fur et à mesure de la semaine, franchement, il est bien, euh, on se dit ça y est, c'est tout, c'était, voilà, c'est pas grave. En parallèle, on attendait quand même le, le compte rendu de l'hôpital de Lens. Et puis, euh, donc, il est arrivé un lundi, le, le résultat. Donc, j'ai été le chercher le lundi soir. Et donc, dans ce, dans ce compte-rendu, il, il était noté qu'il euh, y avait euh, une activité anormale au niveau du cerveau. Donc, euh, le CG euh, montrait une activité anormale. Donc, il fallait qu'on aille euh, ben, prendre rendez-vous à l'hôpital pour faire des examens complémentaires. OK.
0: Est-ce que tu as senti une urgence particulière oh, dans ces courriers
1: Ouais. Moi, j'ai ouais. un peu... Déjà là, je, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Ouais. Là, il y a un truc. Parce que je trouve ça assez fou qu'ils envoyé un courrier qui t'ait pas téléphoné. Alors, je crois qu'ils m'ont téléphoné. D'accord. Sauf que <rire> je suis encore aujourd'hui assaillie de démarcheurs, mm. Et donc, du coup, j'ai pas décroché, en fait. Mais ils ont pu mettre un message vocal bah, Elle a fini par me laisser un message vocal, mais mm. en fait, c'était déjà passé. Mm. D'accord. Voilà. Okay. Mais je crois qu'elle m'a contactée, mais euh, encore une fois, c'est un hôpital, comme tu dis, oui, euh, dans une zone dans un euh, rural, rurale. Et donc, euh, déjà, elle, ils auraient pu m'appeler dans la journée mm. et ils ne l'ont pas fait en fait. Ouais. Donc euh, ou alors ils l'ont fait, je, je sais Parce pas. Parce que je
0: trouve ça délicat de, de te laisser seul en fait face oui. à ces résultats. C'est compliqué, oui, oui. tu vois, de dire ben tu comprends pas forcément ce qui se passe, enfin, ça veut dire quoi Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète pas Tu as envie d'avoir la personne qui en fait en face de toi te dise ben, te laisse pas seul avec des choses que tu sais pas forcément interpréter. Oui. C'est pas ton rôle. de... de ah non, non. non -tu qui,
1: alors moi, dans ma tête de femme enceinte, qui euh, imagine absolument euh, tout ce qui est possible. Enfin, éducatrice spécialisée oui. là, c'était parti oui. dans ma tête. Hein. Ouais. Mais euh, j'étais loin de m'imaginer ce que j'allais découvrir ouais. un peu plus tard. Oh là là, quel <rire> Donc du coup, et je dis à Clément, je dis moi, je peux pas. Là, il faut qu'on aille, faut qu'on aille voir le médecin traitant pour qu'il nous, qu fasse un courrier parce qu'on peut pas aller à l'hôpital comme ça. En fait, il faut que soit le seul médecin traitant qui nous adresse à un spécialiste. Donc Étant en Covid, pas de consultation sur place, que des téléconsultations. Ouais. Donc avant mon travail, mardi matin, je m'en souviens très très bien. Mardi matin, 8h, j'ai une, une téléconsultation. Donc je lui parle du courrier qu'il a reçu aussi en parallèle. Il me dit effectivement, Camille, bon ben bah là, euh, voilà, je vais faire un courrier, puis tu vas être convoqué là, euh, euh, cette semaine, ou enfin dans le mois. Alors je me suis dit, oh bah tiens d'urgence enfin voilà je me dis euh, dans le mois c'est que euh, c'est pas c'est pas très grave donc je m'en vais au travail euh, je fais mes séances euh, voilà tout va bien et puis midi 10 je vois le téléphone qui sonne, clément donc je décroche pas inquiète plus que ça parce que on s'appelle souvent dans la journée donc pas de souci et là il me dit ça a recommencé camille euh, il a fait une absence je suis avec le samu il nous emmène à l'hôpital viens moi, j'étais avec mon sandwich en train de, pendant ma pause. J'ai tout quitté. Je suis partie, je ne sais même plus comment. Je je, je me souviens pas. J'ai roulé comme une dingue. mais J'arrive à la maison, bien sûr, ils étaient partis. Et donc, je prends des affaires. Euh, je rassemble des jeux, des culottes. Enfin, tout, tout. Ah tout, oui, tu anticipes, là. Ah oui, oui, mais je sais que là, on va y ouais. rester, en fait. Là, ah j'ai oui, un pressentiment. Ah oui, ouais, je me suis dit... Là, c'est pas possible, il y a un truc, enfin deux crises en une semaine. donc puis fait, avec euh... le courrier que as reçu entre temps Ah oui, je ouais. savais, là, je, je me disais qu'il y avait quelque chose. Moi, je pensais à, je sais pas, moi, une méningite ou une encéphalopathie, enfin je il mm. y avait des noms qui me venaient comme ça. Et puis là, je croise ma belle-mère qui me dit « tu conduis pas comme ça, je t'emmène ». Donc elle m'emmène, où j'étais en train de pleurer, enfin je savais pas ce qui se passait, j'arrive aux urgences, Covid, non madame, un seul parent. Ah, oh mais non. Ah, je dis, non, je crois pas, non. Oh mon dieu, c'est atroce. Ah oui. Je commence à faire un scandale. C'est vrai mais... que c'était
0: l'époque où on faisait ça. Enfin, oui, il n'y a pas un... si longtemps que ça. mais ouais, voilà, quand même. Mais, mais, là, non. mais non, mais non, non,
1: tu ne peux pas faire ça. Donc là, je dis, mais en fait, ce n'est pas possible. Bah, il faut que votre mari vienne et puis vous échangez. Oui, mais mais, et moi, mais... donc mon fils, il reste tout seul. Mais quel est le sens, en fait Surtout qu'en fait, vous allez échanger. Donc en fait, aujourd'hui, oui. on sait que s'il y avait eu virus, il y aurait virus. Clairement, hein. bah, ouais. Donc, du coup, je commence vraiment à ne pas être bien et tout ça. Donc, elle me dit, bah, attendez dans la salle d'attente, je vais voir comment on peut faire. Et là, il y a le monsieur de la sécurité qui me voit, et me dit « Madame, venez <rire> ». Donc je lui dis « Oui, euh, je vais vous emmener, je sais où ils sont ». Donc il avait vu mon mari arriver euh, une demi-heure avant, et il me dit « Je vous emmène ». Donc il m'emmène dans le box de Léon et Clément. Et puis je vois Léon qui est tout pas bien comme la première fois, mais voilà, qui reprend un peu de vie. Il dit « Maman, j'ai faim ». Je dis « Oh ». J'ai rien, bien sûr, ça, j'avais pas pris, mais j'avais pris des jeux. Mais... Et donc, il y a une maman qui était là avec une petite dans le même box qui dit bah, « moi, j'ai une compote, si vous voulez ». Bon, bah, la compote, il a vomi euh, voilà. une heure après sur moi, encore une fois. Mais tu avais prévu J'avais prévu, <rire> tout à fait. Et donc là, une journée assez longue dans ce box où euh, donc, il fait euh, des examens assez poussés, donc champ visuel pour voir euh, s'il si, euh, ne part pas de sa vision, parce que... Euh, en général ça, ça peut arriver il fait d'autres examens mais c'est assez long et puis il arrive 22h et là euh, ben, un seul parent doit rester mm. donc Clément il me dit bah, tu restes pas toi mm -hmm. c'est pas possible, tu rentres à la maison, tu vas dormir dormir est un bien grand mot mm. il me dit je t'appelle dès que j'ai quelque chose et donc euh, je rentre et euh, juste avant de partir ils me disent bah là dans une heure ou deux euh, on a le, la salle d'examen qui se libère pour faire un un ECG, pardon, euh, Léon y va, et puis, euh, et puis voilà, on vous tient au courant. Donc, entre-temps, test Covid pour Léon, parce mmh, qu'il ouais. passe en opération, enfin, le truc affreux, hein. vraiment une journée atroce. Moi, je rentre, et puis, euh, pas d'appel, donc je dors bien, finalement, mais, enfin, euh, je dors parce que je suis épuisée par ma journée. Lendemain matin, pas d'appel, donc je dis à Clément, euh, je pars à 7 h donc euh, le temps d'arriver euh, jusqu'à Lille, bon, bah je mets presque une heure et demie. J'arrive, et puis il me dit, monte au troisième étage. Je dit, ah tiens, ils ont monté d'un étage. Oh, mmh. sympa. On n'était pas assez deux urgences et euh, zéro. On était allé au 1. Et là, on était au 3. Je dis « ah oh, tiens. Puis je vais pas regardé dans l'ascenseur ce que c'était l'étage numéro 3. Et en fait, l'étage numéro 3, c'est neurochirurgie pédiatrique. Donc euh, je, je sors de l'ascenseur. Je, je pense que je l'ai lu, mais je n'ai pas euh, mmh. associé euh, les choses. Et puis là, euh, j'arrive, je suis tout de suite accueillie. Ah, oh, vous êtes la maman de Léon. Ah, il vous attend, hein. il vous réclame depuis ce matin. Donc là, je, je souris, je suis contente, c'est qu'il va bien. Et là, je rentre dans la chambre et je vois la tête de Clément. Et là, je me dis, oh, là, il y a, y a un truc. Et donc, il me regarde et il me dit, il euh, y a une boule dans sa tête. Et là, je dis, bah, une boule, c'est-à-dire enfin une boule. Euh... Et en fait, on n'a pas eu le temps de finir la discussion parce que le neurochirurgien, en fait, passe tous les matins à 9h et il passe tous les soirs à 17h. Et on faisait partie des premières chambres. Donc, il rentre et là, il me sort tout un... Tout un jargon que je ne comprends pas. Et puis il me dit euh, une opération est à, est à programmer, bonne journée. Je ne vais pas te poser de questions. En fait, ils sont cinq internes, plus le neurochirurgien. Je dis à Clément enfin, là, j'ai l'impression que le sol se dérobe, enfin, le ciel tombe. Je, 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 je... je commence à pleurer, mais. Euh vraiment beaucoup et Léon qui me regarde me dit, mais qu'est-ce qu'il qu y a maman qu'est-ce qu'il y a et je lui <rire> dis t'as une boule mon chéri enfin qu'est-ce mmh. qu que pas quoi te dire d'autre quoi enfin c'était euh... insensé enfin ça n'arrive ça peut pas m'arriver à moi en fait ça arrive dans les films ça arrive mmh. quelqu'un que je connais qui connaît qui connaît mais pas à moi c'est pas possible pas mon... pas mon fils pas lui pourtant et là bah c'était
0: ils mettent des mots sur cette boule enfin tu dis que là tu ils utilisent tout un jargon
1: est-ce qu'à un moment on te c'est dit... c'est Clément qui a dit une boule et mmh. en fait euh, et en fait non ils disent tumeur voilà ouais, oh, c'est tu une tumeur une tumeur de 4 cm, parce que du coup euh, on a on a la journée un peu en suspens où on comprend pas enfin moi je sais même plus ce qui se passe pendant cette journée et du soir en fait là je pose des questions là, là ouais. je suis un peu dans mode dû, euh... de bulldozer là ouais, explique-moi ouais. ce qu'il y a dans la tête de mon fils enfin, ouais. là je veux savoir et euh, je suis un peu je pense un peu agressive aussi mais euh... Enfin, je pense que la réaction, elle se comprend mmh. aussi, quoi. Donc, euh, du soir, oui, on apprend que c'est une tumeur euh, euh, qui est placée au niveau euh, pariétal gauche, donc euh, ici en haut. Enfin, je te montre, oh, du ouais. coup. C'est en haut du crâne. Je vais voilà. faire l'audio description. Ouais. <rire> donc en haut du crâne, donc elle est plutôt bien placée. Ouais. Super nouvelle. Donc elle n'est pas euh, prise entre plein de ouais. trucs du cerveau. Elle est vraiment à l'extérieur. Elle est assez grosse, et euh, c'est ça qui, provo qui provoque, pardon, les crises d'épilepsie. Donc il faut l'enlever. Donc une opération est programmée le plus vite possible Et le plus vite possible c'est lundi On mercredi Oui c'est rapide Et en même temps ils te disent
0: Si c'est malin, si c'est bénin Tu ne peux pas savoir
1: tant que tu l'as pas enlevé Et du coup quand ils l'enlèvent Ils la font partir en biopsie Oui, en anapath. Ils vont analyser pour
0: voir s'il y a des cellules
1: cancéreuses Voilà c'est ça Et donc ça met à peu près trois semaines normalement donc euh, on passe la semaine aux urgences, enfin euh, non, pas la semaine aux urgences, la semaine à l'hôpital, mmh. donc en service de neurochirurgie pédiatrique, donc l'équipe est vraiment géniale, malgré le Covid, mmh. euh, franchement on est, on est vraiment euh, bien, bien accompagnés, bien accueillis, bon les clowns de l'espoir, j'ai eu un peu de mal le mercredi quand je suis mmh. arrivée, ils ont voulu me faire rire, moi j'avais pas très envie, Léon, il était un peu petit, puis il était un peu euh, dans les vapes, quoi. Ma mère, elle pleure, je suis... Oui. Je suis dans vous avez un réussi endroit je à...
0: Qu'est-ce que vous lui avez dit Vous avez réussi à, à peu près, à... quand vous, vous avez eu des mots, à lui dire ce qui se passait, à lui expliquer avec ces mots. Enfin, il avait deux ans, quoi, c'est tout petit encore.
1: Bah, le truc, c'est qu'en fait, il est dans la pièce quand le mm. docteur, il passe tous les jours. Donc, en fait, il ouais. entend tous les jours les mêmes mots, tumeur, euh, stable, euh, examen. Fin... Et il comprend Il pose des questions Bah non, à deux non. ans, non. Il parlait pas beaucoup. Mm. Il avait quelques mots, hein, mais... Euh pas beaucoup en fait donc euh, moi j'ai demandé à ce qu'on nous ramène une poupée pour pouvoir euh, faire les, les soins sur la poupée et ensuite pouvoir les faire sur Léon parce que ça c'est quelque chose que j'avais vu au maternel et que je savais que je, je qu passer par euh, un objet transitionnel pouvait aider Léon euh, il hurlait quand on devait lui faire des piqûres, euh, il hurlait pour mettre le masque enfin il hurlait pour tout donc euh, on, a, on a demandé à avoir du matériel euh, donner en fait, pour pouvoir s'amuser l'après-midi, à, à faire des piqûres au, à la poupée, à faire le masque, enfin c'est une situation laquelle tu t'attends pas quand t'es maman quoi, mais en même temps euh, moi ça me permettait aussi de lui montrer et de dédramatiser dé 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 aussi les choses en fait, les refaire après et, parce qu'il en a fait des examens il a refait des champs visuels, il a refait des EEG il a refait des IRM et donc l'IRM vraiment montrait euh, enfin, la, la, la boule quoi donc ils nous l'ont montré sur des photos euh, lui aussi il les a vus. Elle était énorme, fin, 4 cm dans une petite tête, c'est énorme. Donc euh, vraiment, euh, il fallait absolument l'enlever. Donc on a passé toute la semaine là-bas et du dimanche, ils nous ont dit, vous avez une permission de sortie. Vous pouvez aller euh, chez vous la journée, pas la nuit. La nuit, il était branché, euh, vraiment. Euh... Parce que oui, c'est ça. Quand... Euh... La nuit où moi, j'étais à la maison et euh, ils sont montés de, de trois étages, en fait, il a refait une troisième crise d'épilepsie. En fait. Donc là, il a été mis sous anti-épileptique, un, euh, un médicament qu'on prescrit aux enfants de 4 ans, à peu près, normalement, parce que c'est noté sur la boîte. Et donc, nous, à deux ans, il avait un, un traitement comme ça. Pour dire que vraiment, euh, c'était euh, pas possible de faire autrement. Quoi. Pour le protéger, en fait, pour protéger son cerveau, il fallait absolument qu'il ait ça. Et ce traitement, il l'a eu pendant euh, un an après. Et donc... Euh, du dimanche, bah, on va se balader euh, à Lille, euh, au zoo qui était fermé. Mais voilà, on ouais, moi, je vais dans une pizzeria comme si euh, tout était normal et allez, rien n'était normal. Les gens qui disent Oh, il est mignon ce petit garçon, bah, c'est joli ton dessin !» Et moi, je me dis Mais si vous saviez la détresse dans laquelle on est oh, vraiment, euh, pff, !» Enfin, c'était vraiment... T'arrives à
0: t'entourer à ce moment-là. Bon, là, on est en période Covid, donc on, ouais. on est quand même dans le
1: contexte. Mais est-ce que t'arrives à parler à des personnes Alors, euh, moi, pas du tout. Moi... Euh, la manière dont j'ai réagi, c'était de me mettre dans ma bulle. Parce que euh, c'est trop dur. C'est trop dur de réexpliquer tout au téléphone. C'est trop dur d'entendre les gens pleurer quand tu leur annonces ça. Euh, je l'ai annoncé à une personne de mon entourage proche et euh, la personne s'est mise à pleurer. Et euh, j'ai dû rassurer la personne. Et je me suis dit oh, c'est le monde à l'envers. C'est moi là, qui ai besoin de soutien. C'est pas moi qui dois te soutenir. Donc là, j'ai coupé. Euh, j'ai vraiment gardé 3-4 personnes, euh, dont une collègue hein, qui, qui savait très bien ce qui se passait, euh, qui est dans le métier, donc on, sait, on, on connaît mmh. un peu. Le... C'est plus facile. Quand on... Oui, et puis euh, ce n'est pas quelqu'un que je vais croiser tous les jours, c'est quelqu'un qui est un peu à distance parce a que moins je suis en arrêt. Ça. Il y a moins d'affect même avec ton fils, d'ailleurs. Oui, oui mmh. c'est ça, même si euh, oui. elle, elle était dévastée également, et on en, parle, on, on en a reparlé. Mais euh, voilà, je me, suis entourée vraiment des... enfin, je me suis entourée de très peu de personnes parce que c'était trop dur pour moi d'en parler. À l'inverse, mon mari, c'était l'opposé de moi. Ah ouais. <rire> Lui, c'était euh, j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de même de ne pas en parler, mm -hmm. <rire> tout simplement. Donc euh, moi, c'est rigolo parce qu'on a fait une nuit sur deux pendant toute la semaine. Moi, quand je rentrais, c'était je me mettais dans mon lit parce que je mangeais souvent. Enfin, je mangeais avec mm -hmm. les nausées et tout ça. Euh, je rentrais dans mon lit, je regardais une série euh, pourrie sur Netflix et je m'endormais devant et je repartais le lendemain. Clément, c'était l'inverse, c'était euh, je vais chez mon frère, je vais chez mes parents, je vais chez des copains, je vais chez mon parrain, enfin je vais n'importe mmh. où, et je rentre tard, et je me couche tard, et voilà, et j'ai besoin de, de faire, de, que ma vie elle continue en fait, je pense que c'était ça, Pardon. donc euh, on a vraiment deux façons de faire totalement différentes, et on... moi je ne lui ai pas reproché d'être comme ça, et lui ne m'a pas reproché non plus, mmh. et quand je recevais des messages et que c'était trop compliqué pour moi de répondre, c'est lui qui répondait, et il euh, y en a auxquels je répondais volontiers, mais il y en a d'autres non. Donc, on s'est un peu mis en mode euh, je fonctionne à ma manière. C'est chouette. Pour Léon.
0: Parce que vous avez été chacun attentif à vos propres ouais. besoins ouais, et ouais. aux besoins de l'autre aussi, du coup. Et c'est plutôt.
1: Bah, je sais, en fait, on n'a jamais vraiment eu de coup de dur dans la vie. Donc mmh. là, on s'est un peu découvert aussi. Et, et je suis extrêmement euh, contente, si je peux dire ça comme ça, mais que ce soit arrivé avec lui parce qu'on s'est soutenus. Euh, et. Euh, on s'est soutenus l'un l'autre euh, sans le vouloir, en fait, en mmh. étant tout à fait indépendants euh, par nos réactions, mais euh, en étant vraiment quand même euh, très... Enfin, très proches dans ouais. l'autre quoi on passait toutes nos journées ensemble moi du coup je faisais la sieste l'après-midi avec Léon parce qu'il faisait des siestes à deux ans donc il faut tout fermer moi oui. de toute façon j'étais fatiguée lui partait euh, faire un tour autour de l'hôpital euh, et puis euh, le soir on a versé enfin c'était vraiment euh, on a trouvé notre euh, croisière enfin euh, notre rythme de croisière pardon comme ça ça a quand même duré du mercredi au vendredi de la semaine d'après donc euh, oui. plus d'une semaine et demie oui, parce mais...
0: qu'après l'opération bien sûr ah. qui reste encore oui.
1: oui oui tout à fait donc, euh, ouais. Donc on a eu cette permission, on est rentré à la maison, et ils nous ont quand même prévenu. Qui dit permission dit euh, « test Covid ah, ». Ah. Donc là on s'est dit « est-ce qu'on sort, est-ce qu'on sort pas ?» Et on s'est dit bah, « bon, si, il ouais. faut, faut qu'il vaut autre chose que ça, parce que là ça commence à faire long. » Donc on est rentré un petit peu à la maison, il a vu son chien, il a vu son cousin. Euh... Pff, moi j'ai pleuré de le voir là, c'était... Euh... Je ne l'avais pas vu déjà depuis une semaine à la maison, enfin la maison elle était vide sans lui donc, du coup, nous sommes retournés à l'hôpital du dimanche soir et l'opération était programmée le lundi après-midi. Euh, donc, elle a été décalée plusieurs fois. Mmh. Il devait être à hein, c'était merveilleux de le faire patienter dans cette mmh. attente. Euh, et puis, il est parti en opération et euh, tout de suite après, il part en réanimation. Mmh. Donc, euh, réanimation, à cette époque-là, c'est autant les Covid que les opérations. D'accord. Donc, c'est un service... Euh, saturé. Saturé. Euh, mais ce qui est qui est cool dans l'histoire, c'est qu'on a récupéré l'interne qui, qui a changé de service à ce moment-là et donc il nous connaissait. Donc euh, il a été très très gentil avec euh, Clément, euh, il lui a donné un lit, enfin à boire, euh, un repas. Euh. Donc moi cette, cette, cette nuit-là, j'ai dormi à l'hôpital et Clément a dormi en réanimation avec Léon. Donc on était tous à l'hôpital cette nuit-là. Et donc euh, du matin, j'ai été le relayer parce qu'il a pas, pas tôt, du tout dormi de la nuit. Donc on a récupéré Léon, ou le, Léon, pardon... J'ai beaucoup d'émotions. <rire> euh, donc, l'opération euh, s'était très bien passée. Et euh, donc, on, on l'a récupéré du matin, donc avec un espèce de gros turban, une, une... Des kilomètres de bande, ouais. <rire> on aurait dit un fakir, <rire> euh, donc dormir sur nous euh, mm. en réanimation. Et puis euh, dans la journée, il est remonté. Et puis, euh, et puis après, euh, la journée s'est déroulée. Donc il a remangé. Enfin euh, voilà, ouais. tout, tout s'était pas bien euh, Oui, Il allait bien. Il allait bien, sauf que trois jours après, euh, on nous avait dit il peut peut-être un petit peu gonfler. On a dit oh, d'accord. Sauf que je pense que c'est Clément qui dormait là. Du matin, il s'est levé. Et en fait, quand tu ouvres le cerveau, tu as du liquide, en fait qui, comme quand tu as un bleu, tu sais, tu as une petite bosse right. de protection. Et en fait, il y avait du liquide qui était descendu dans tout son visage. Ah, Et donc, coup, euh... on ne le reconnaissait même pas. Oui. Il était, mais j'ai une photo de lui, on dirait un, un enfant obèse. Enfin, ah, oui. pardon, oui. mais du coup, vraiment, il y avait des toutes petits yeux, d'énormes énormes joues. Euh... Et c'était hyper impressionnant. moi qui t'avais prévenu. <rire> oui, enfin, euh, il nous mais avait dit juste là, le front. Oui. Hein. Et là, c'était toute la tête, ah. jusqu'au cou. Et on s'est dit, oh, mais qu'est-ce qui lui arrive Alors on se dit, on doutait bien que c'était ça, mais on a quand même appelé parce que c'était vraiment très impressionnant. Ouais, Et ouais. puis lui, du coup, il avait du mal à parler, enfin il avait vraiment une très mmh. gonflé, quoi. Ou comme quand, quand tu te fais piquer par une abeille, fait tu, tu gonfles, ouais, tu quoi. Gonfles, ouais. Donc là, c'était vraiment impressionnant. Donc euh... donc ça a dégonflé quand même. <rire> devenu <dé> normal. <rire> Et puis on est sorti du vendredi. Donc euh, on était rentré du mercredi de la semaine avant. Euh, et donc là, le chirurgien nous a dit oh, « je suis content de moi ». Si, vous êtes content de moi aussi. Je suis bah, content de moi. Oui, bah, ils sont un peu... Euh... Oui, enfin... Voilà. C'est des, des médecins, c'est des professeurs, oui, j'entends, grands... j'entends. Ouais. Il est fier de lui un... parce qu'il a réussi à tout enlever. Et, et tant mieux,
0: mais avant mais... oui. d'être content de toi, et c'est génial hein, qu'il soit content oui, dire l'ego est quelque chose aussi. de très important, <rire> mais quand je suis dit « est avec de l'humain ah », c'est pas de toi que tu es content, c'est ben, « je suis content pour lui ». Je suis contente pour vous, bah oui, parce pour que j'ai tout enlevé. Bah oui. Non, là, c'était pas ça. Je me demande si ont des cours d'empathie.
1: Empa... Non. Euh... non, non, j'en ai croisé d'autres. Je pense qu'ils euh, devraient rajouter ce cours-là. Ouais. Ouais. neurochirurgie de... particulièrement,
0: je pense à Dr. Shepard. Ah, <rire> ah oui. Je connais pas personnellement de neurochirurgiens, <rire> j'en sais rien. Mais, euh, mais ouais, non, bah... Oui. Ah non euh, Neurochirurgie, en tout cas, c'est vraiment... T'as l'impression que c'est le top de... Ah oui.
1: Oh bah, de, de, de dieux de... Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça, quoi. Oui, bah heureusement qu'ils sont là, c'est oui. vrai que lui, euh, voilà, il y aurait encore cette tumeur, il serait peut-être plus là d'ailleurs, mais je veux dire, euh, oui, un peu de tact, un peu de douceur. C'est des parents en plus ouais.
0: Euh, D'un tout petit enfant, mmh. euh, il se passe beaucoup de choses en peu de temps. Ah bah oui, t'as un... besoin de savoir d'être rassuré, et tant mieux. Enfin, je veux dire, t'es heureux toi aussi qu'il ait tout enlevé le chirurgien, mais t'es oh, plus je... heureux que ton enfant n'est
1: plus rien que oui. sa prouesse technique, tu vois. Mais voilà, je me suis... oui. oui, je me suis contente moi aussi. Oui. Très bien, très bien, monsieur, très bien. Et il nous dit, euh, puis en plus, euh, franchement, euh, son aspect, euh, ça a l'air. Euh, je crois que le terme c'est bagrade. Bagrade. Ouais. Et donc, on ne sait pas ce que c'est, donc on tape sur Google, Bagrade. Mmh. Je pense que c'est ça, je peux me tromper. Hein. Mais euh, en gros, ça veut dire qu'elle est euh, bénigne, enfin, elle n'est okay. pas dangereuse. Donc, nous, on retourne chez nous, on nous dit, ben, on vous rappelle dans trois semaines, vous aurez les résultats. Donc, nous, c'est parenthèse enchantée, je suis en arrêt de travail. Clément, il est en transition parce qu'il quitte son boulot d'éduc mmh. pour faire une formation dans un autre domaine. Donc, là, Covid. Euh, confinement. Donc là, on est de nouveau à trois à la maison. Tout va bien. Euh, moi, je vois pas trop de monde. Clément, il va un peu voir du monde. Enfin, là, on est vraiment... Euh, on fait son. C'était ouais. une super période, vraiment. Euh, moi, la grossesse, euh, c'était dur, mais j'étais à la maison. Enfin, avec, après ce que j'avais vécu, c'était top. Enfin, vraiment, voilà. Ouais. Et puis... Euh... Trois semaines passent, rien. Donc, moi, je commence à appeler. Ben, on n'a pas de nouvelles encore. Quatre semaines passent, rien. Cinq semaines passent, rien. Ouais. Six semaines passent, rien. Et là, bon. je dis à Clément, on finit par se dire Bon, si c'est long comme ça, c'est qu'il n'y a rien. Il nous aurait déjà appelé. Eh ben non, erreur. Ouais.
0: C'est à cause du Covid,
1: tu crois que c'était long, non Non, en fait, la, la tumeur, apparemment, est partie à Lyon. Oh. Ouais. Ah, ouais. Parce que euh, c'est quelque chose de très rare, bien sûr. D'accord. Et c'est quelque chose de très, très, très invasif pour le cerveau. Et donc on nous apprend que c'est un cancer pédiatrique, donc un épandimum anaplasique de grade 3. Je, Je dis son, bien Son bas grade. <rire> donc ouais, non, pas du tout, ah. pas du tout ce qu'il avait dit. Et euh, en gros, euh, c'est très grave ce qu'il a eu. C'est très rare, surtout pour un enfant de moins de 3 ans. Je suis très contente de le savoir. <rire> Et puis ouais. on nous dit, ben là, euh, demain, euh, vous avez rendez-vous euh, en radiothérapie donc au centre oscar Lombret, donc euh, pour, pour traiter le cancer. Okay. Ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est qu'on euh, a été convoqués par ce fameux médecin qui était très content de lui, et quand on arrive, donc toujours Covid, je fais des pieds des mains pour rentrer dans l'hôpital, parce que bah, je veux avoir la nouvelle en direct, live. Donc euh, je pleure hein, au monsieur de la sécurité, donc il dit, bon, bah, allez-y madame, vous verrez bien là-bas, ce qu'ils vous disent. Ok, je verrai bien. Et quand Clément dit euh, à ce professeur, est-ce que euh, ma femme peut venir avec nous il répond « Oui, pour ce que je vais vous annoncer, il vaut mieux. » Ouch Moi, je n'ai pas entendu cette phrase. Et heureusement, parce que je pense que je n'aurais pas rentré dans le cabinet. Et là, Clément, il m'a regardé. Mais, euh... <rire> Mais c'est voilà. tellement insensible. Ah, ah, je... Et puis en plus, il nous avait annoncé six semaines avant qu'il était content de lui et que c'était euh, bénin. Et donc là, il nous annonce « Bah non, en fait, ce n'est pas bénin. C'est grave. Euh, vous allez devoir faire de la radiothérapie, peut-être de la chimio. » Enfin, il nous annonce des trucs, et moi j'ai décollé là. J'avais mmh. décollé déjà une fois, mais j'étais redescendue quand il nous avait annoncé que c'était une tumeur. Et là, je redécolle. Là, c'est terminé. Je ne suis plus là, quoi. Je... je me mets à pleurer, à crier. Enfin, vraiment, je... Léon qui ne comprend pas, encore une ouais, fois, il, là. Et il pense mmh. Ben bah oui, mais bah oui. Parce qu'il faut qu'il soit là, en fait. Mmh. Euh, on... Enfin, ça le concerne, donc. Euh... Et donc, c'est insensé. Je crois que du... même de l'après-midi même, on avait un rendez-vous, donc, euh, mmh. au col, euh, avec euh, l'oncopédiatre. Euh, qui euh, qui nous reçoit. Le col euh... c'est le centre Oscar, en bon, oui. Je traduis. <rire> C'est le, le gros centre en le fait cancer. pour euh, traiter tous les cancers, Aline, ouais. dont les cancers pédiatriques. Donc, euh, donc on est basculé là-bas. On rencontre un oncopédiatre qui est juste génial, elle, mm. enfin, qu'on voit encore aujourd'hui, mais qui nous explique tout, qui répond à mes questions les voilà. plus farfelues, Enfin, oh, farfelues non, mais. Mais tant mieux, enfin, voilà. as
0: quelqu'un qui est euh, à l'écoute de ta souffrance aussi à toi ouais. et qui t'explique avec des mots de... enfin, qui sont adaptés à ta situation de maman. Ouais. C'est euh, des qui mots a durs. Hein. Ouais.
1: C'est des mots très durs hein. quand tu entends. Euh... Euh, Léon, radiothérapie, euh, six semaines. Euh, voilà, c'est... Mm. Est-ce qu'il vous parle de pronostic vital Non, pas du tout. Non. non, non, pas du tout. Non, non. Non, parce qu'elle a été enlevée, parce que mm. plus de crise d'épilepsie, parce qu'il parce que, bah, qu va bien. Et du coup, il faut quand même des bilans sanguins pour voir s'il y a des cellules cancéreuses ailleurs. non, non Oh, peut-être. Je ne je, sais pas. Je, je, sais pas. Sais pas. Peut-être. Okay. Franchement... Euh, je pense que tout avait été fait à l'hôpital, en fait, okay. avant l'opération. Euh, il a fait des IRM, mmh. des oui. ECG, des choix en visuels. Enfin, il a fait plein, plein de... Des examens vraiment, en plus, très, très euh, durs pour un enfant. Enfin, déjà, pour nous, c'est vraiment pas agréable, mais lui, il a été tellement courageux. Enfin, te dis... hein. Il se en résilient. Il pleure sur le moment, puis après, deux minutes après, c'est tout. Enfin... Mmh. Par contre, il en a mangé des chocobons. Hein. Enfin, je me dis... Euh... <rire> <rire> Moi qui étais pas de sucre blanc, pas de chocolat avant trois ans. Voilà, j'ai lâché l'affaire. Écoute, hein, c'était pas de patrouille et Non, <rire> Non, alors on a réussi, parce qu'encore aujourd'hui, on n'a ah ouais. toujours pas vraiment d'écran. Mmh. On a réussi à faire tout ce parcours hospitalier sans écran. Et vraiment, euh, je me tire mon chapeau quand même, parce mmh. que c'était pas évident. Par mmh. contre, ça, on a joué. Mais en même temps, je me serais pas vue... Regarder des épisodes de dessins animés avec lui pour faire passer la journée. Ouais. Bah, C'était déjà tellement euh, difficile d'être là que même moi, si je ne jouais pas, mmh. ça allait être trop long. Quoi. Donc, euh, après, on a eu le droit de sortir, on prenait la poussette parce qu'il mmh. était petit en fait. Donc, euh... Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, donc elle nous annonce ça, elle nous dit ben, là, on est le plus, 20 novembre, donc euh, dès le 4 décembre, euh, radiothérapie tous les matins mmh. au centre Oscar-Lambré, euh, jusque euh, début janvier. Ok. Wow, même le jour intense. de Noël, même euh, voilà, pas de pause. Euh, donc c'est quelque chose qui dure. Enfin euh, ouais, donc on, on est emmené là-bas, on, on rencontre euh, un radiothérapeute euh, que je n'aime pas du tout, mais qui n'est plus le mien, donc c'est pas grave. Enfin qui n'est plus Filion, c'est pas grave. Pareil, en fait, ils nous ont annoncé qu'il allait perdre peut-être ses cheveux. Ok. Alors c'est, il fait pas de chimiothérapie, donc c'est pas la tête intégrale, mais par contre c'est euh, la zone qui est traitée. En fait, euh, le bulbe est euh, complètement euh, calciné. Oui. Donc soit il repousse, soit il repousse pas. Mais il y a quand même de grandes chances qu'il repousse pas. Et euh, moi j'ai posé la question. Je dis oh, bah, en rigolant, je dis oh, bah, il fera des implants euh, en Turquie, j'en sais rien. Euh, quand il sera grand, ah ben bah, non madame, ça marchera pas. Puis de toute façon c'est pas grave. Hein, c'est pas ça qui est important aujourd'hui. Oh. Bon, tu
0: vois, tu voulais juste détendre un peu ouais. l'atmosphère. Ouais, et euh, puis moi ça, déjà lourd, ça, ça me tient à cœur. C'est un
1: garçon, il a les cheveux. Euh, a, du coup, il a les cheveux longs. Mm. Enfin pas si long que ça, mais. Du coup, euh, ça se voit chez un garçon. Chez une fille, euh, on arrive encore à cacher, mais chez un garçon, mmh. ça se voit quand même beaucoup. Mmh. Donc moi, ça m'inquiétait quand même. Enfin, la tumeur, elle n'est pas visible. Ce qui est à l'intérieur, c'est pas visible, mais à mmh. l'extérieur, on voit qu'il a eu quelque chose. Mmh. Donc moi, c'était vraiment une question que je posais. Vraiment, euh, peut-être euh, futile pour lui, oui, parce que c'était important pour toi. Mais pour moi, c'était important. Mmh. Et donc euh, moi, je l'ai quand même posé. Bon, je me suis fait recevoir. Et puis il a fini par me dire :« Vous savez, votre enfant, il ne sera pas président de la République. » Et oh. je dis :« bah ou ingénieur, je sais pas. Ben, bah ouais, il enfin Parce que je parlais de déficience intellectuelle, je demandais s'il allait avoir des séquelles, en fait. Mmh. Parce que moi, je, je travaille avec des enfants, voilà, où je sais que ça peut basculer comme ça. Et il me dit, oh, il ne sera pas ingénieur ou président. Et alors bah, Mais c'est horrible. En fait, je suis outrée. <rire> moi aussi. <rire> par... Parce que ce n'est pas à
0: limite, un cas isolé, tu vois. Une personne qui, à un moment, te reçoit mal. Mais toi, c'est quand même quelque chose de répétitif. Ah, ouais. Donc, c'est quand même... Tu vois quand même c'est symptomatique mmh. euh, du manque d'empathie dans certains personnels de santé. C'est euh, soit ils, enfin je sais pas, n'y je, je, a pas d'explication veux dire. Soit ils ont pas d'enfants ou quoi, parce qu'ils peuvent pas comprendre, mais ou pas parce qu'en fait en vrai ça ça veut rien dire en fait. Et puis tu n'as pas besoin d'avoir des enfants pour être empathique. En non fait, je pense juste pas. pas c'est <rire> pas lié. Euh, mais euh, mais je suis vraiment euh, vraiment c'est quelque chose je, qui est qui me sidère mmh. dans ton discours, en fait, de à quel point euh, ce que tu dis et tes inquiétudes ne
1: sont pas entendues et ne sont pas reçues, quoi. mais comme tu disais tout à l'heure, c'est souvent des, des personnes qui ont fait beaucoup d'études, mmh. des personnes qui ont des fonctions quand même assez importantes. Enfin, radiothérapeute, c'est pas, euh, pas rien, quoi. Mmh. Euh, professeur, neurochirurgien, c'est pas rien non plus. Effectivement, je pense qu'il y a l'ego qui rentre en jeu parce que c'est des personnes sur qui, euh, sans eux, euh, voilà, il... ouais.
0: Après, est-ce qu'ils sont pas Et aussi bon. blindés Parce qu'ils n'ont pas le choix Parce que final, ils voient quand même. Toi, tu le vois une fois. Mais des mamans comme toi, il
1: a dû en voir beaucoup aussi. Ouais. Est-ce qu'ils se blindent pas, tu vois de... bah, Je trouve ça dommage. Oui. Moi, dans mon travail, je rencontre euh, parfois 5-6 familles à la suite. Euh... Bah heureusement que je suis pas comme lui quoi. Mmh. Parce qu'en fait on a le droit d'être considéré, on a le ouais. droit d'être euh, accueilli. Non, non, mmh. j'entends je, bien ce que tu dis, mais on a le droit d'être accueilli, on a le droit d'être considéré, mmh. on a le droit d'être entendu. Et c'est affreux. Enfin, quand on nous dit ça, on ne sait même pas quoi répondre. On se prend ça en pleine tête. On se dit mais enfin j'ai tu m'as dit, si tu as une question, pose-la, bah je la pose. Enfin... Mmh.
0: Oui, et puis on voit bien que comme tu en parles encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui t'a marqué. C'est quelque chose que tu n'oublies pas. Ce n'est ah pas non. juste une anecdote dans tout ce qui a
1: été horrible de cette période-là, en fait. Ah non, ça rajoute encore un peu de un peu de, de, de choses...
0: Donc ça reste, ça je veux dire, que oui, ça, ça reste chez les ah, oui, patients oui. et les accompagnants, en fait.
1: Ça restera toujours, je pense, ça fait partie de l'histoire. Mm. Et, oui, ça fait partie de l'histoire. Donc c'est important. Oui, c'est important pour mm. moi, oui. Après, euh, voilà, comme je dis, l'oncopédiatre qu'on voit encore aujourd'hui, elle, est... elle est vraiment très, très gentille, très, très patiente, euh, en plus elle nous a reçus la première fois j'avais pas tant de questions de ça parce que j'étais encore sous le choc. Et finalement, euh, même là, quand je lui pose encore des questions, elle est très ouverte. Et parfois, elle prend plus de temps, parfois moins, mais la plupart du temps, elle est vraiment euh, très à l'écoute. Donc, donc vraiment c'est vraiment tomber sur tomber sur des ça, comme ça ouais. en fait après j'ai envie de dire c'est une femme les autres no, deux hommes je ce sais euh, je sais pas franchement on... je pense pas que enfin peut-être que ça... no, en no, fait, je crois qu'on n'aura pas la réponse. Non, non, non. Ah, non non, non, non. no, 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 de no, de façon ouais. c'est fait c'est fait et puis j'ai no, affaire à eux de toute à mmh. mais euh, Enfin, je sais que ça peut être dur. Ça peut mmh. être dur à entendre, ça peut être dur à encaisser et ça ajoute encore plus de difficultés à ce moment qui est déjà difficile, en fait. Ouais, et, euh, et moi, j'ai besoin de le dire aussi et j'en je, ai parlé aussi en thérapie parce que j'avais besoin de le sortir, quoi. Enfin, mmh. C'est des violences... C'est pas juste. Euh... Bah non, mmh. c'est pas dirigé vers Léon, donc heureusement, mais c'est dirigé vers les, les accompagnants et c'est dur quand même, quoi.
0: Et puis, en fait, quand c'est ton enfant et quand ils sont si petits, en fait, c'est pas à eux que tu t'adresses, enfin, tu t'adresses à eux, vraiment. Oui, aussi mais c'est enfin, tout un ensemble, c'est oui. pas pareil que quand tu soignes un patient adulte, ou, oui, euh, oui. c'est pas du tout la même non, chose. Non, c'est pas la même chose. Mmh. Et ce qu'ils euh, qui disent pas... Enfin, et peut-être que c'est ça la différence, c'est que quand tu traites un adulte qui vit la maladie, mmh. tu vas peut-être avoir plus d'empathie parce que c'est ouais, lui qui le vit, mmh. alors que quand es l'accompagnant d'un enfant malade, on va peut-être être moins précautionneux parce que c'est pas bah toi qui es malade,
1: tu vois. Non, c'est sûr. J mais, dit, euh... mais, mais en même temps, ouais. mais... Oui, mais tu vois, si tu as peut-être raison, parce qu'on se dit que l'enfant ne va voilà. pas comprendre. Enfin, Léon, il a vécu tout ce que moi oui, j'ai vécu, en fait. Bah oui. Et Augustine a vécu aussi ce bah que oui. vécu, Non, mais bah alors attends, tu, <rire> tu,
0: tu anticipes mes questions, ça n'aura pas du tout... Pardon, pardon. Être...
1: <rire> Donc la Et... radiothérapie oui, se passe Oui, la radiothérapie se passe très bien. Donc là, il en a bouffé, les chocobons. Mm. Je dis bouffé parce que vraiment, <rire> euh, il n'hésite pas à en donner les, les manips ouais. là-bas. Mais super, enfin ouais. vraiment. Euh, moi, avec mon gros ventre, parce que ça commence à se voir quand même. Et puis, il faisait des checks au euh, au mec de la sécurité, euh... enfin vraiment, <rire> il était... était chez lui. Ouais, il était chez lui le mec, enfin vraiment, il courait dans les couloirs, enfin il était chez lui. Et heureusement, enfin, ça, ouais. ça a apporté un peu de douceur aussi à tout ça. Et puis la radiothérapie se passe, et euh, donc il y a quelques contrôles euh, immédiats, puis après plus rien, et on nous dit bon ben voilà, c'est tout, c'est fini, donc à peu près mi-février, mmh. ben voilà, allez, et... bonne journée. On se revoit dans trois mois, donc on se revoit euh, donc, en juin. Et... et quoi, il est guéri il
0: est... Oui,
1: oui, il est guéri, il est en rémission, il euh, n'y a plus rien du tout, parce que dernier IRM, il n'y avait plus du tout de cellules douteuses. Euh, par contre, la radiothérapie, ils nous ont bien expliqué que ça avait bien irradié tout le cerveau, donc à différentes ah. échelles, mais en tout cas, euh, la première partie, donc le pariétal gauche, il y a eu une grosse partie qui a été euh, endommagée, enfin endommagée, je ne sais pas comment on dit, grillée, enfin je ne sais pas, traitée irradiée, ouais, voilà, on va dire irradiée, irradiée c'est bien, et euh, le reste a quand même eu des radiations, donc possibilité de conséquences quand il sera plus grand, on nous a ouais. dit euh, probable fatigue cognitive, donc pour l'école... Et euh, peut-être dans les apprentissages. Mais donc là, il est en grande section. Donc, tu pour l'instant, euh... tu ne le suis... vois pas. Euh... Oh non, pas du tout. Puis alors, <rire> attention, moi qui suis quand même dans le métier, hein? le pauvre... Euh... S'il ouais. y a quelque chose, euh, je suis déjà au taquet pour monter un dossier. Donc, euh... <rire> non, non, je fais le point régulier avec l'instit, oui. je le stimule beaucoup. On nous a dit de toute façon, il faut qu'il faut qu fasse beaucoup de motricité mmh. euh, pour pas qu'il ait de, de retard. Euh, beaucoup de, de, de stimulation, donc on a lu énormément de livres. Il a parlé très bien, très tôt, beaucoup de vocabulaire. Enfin, vraiment, ouais. euh, voilà, on, a fait, on a mis le paquet. Ok, voilà. cool. Donc, il est au top. <rire> mmh.
0: Quand même, on va l'aborder ce sujet, c'est que pendant ce temps-là, tu as une petite fille qui grandit à
1: l'intérieur de toi. Oui, Comment tu oui. vis
0: cette grossesse, toi Est-ce que tu arrives à l'investir pas,
1: mmh. pas du tout. Pas du tout, pas du tout. À l'hôpital, ben, voilà, je devais me cacher pour manger, euh, parce que Léon devait être à jeun et moi je devais mmh. manger. Euh, donc il y a des fois où je vomissais parce que c'était pas possible. Enfin, donc ça a été très, très difficile sur les débuts. Et puis euh, j'étais beaucoup malade, donc euh, finalement, euh, elle me montrait quand même bien qu'elle était là. On n'avait pas demandé le sexe, donc. Euh, c'était un bébé, voilà. Mmh. Euh, moi, je me suis dit, beau, de toute façon, <rire> surprise, hein, ça pourrait nous faire que du bien. Mais moi, je savais que c'était une fille. J'avais ah ouais. l'intuition ouais, que c'était une fille. Et puis, euh, aux alentours du mois de décembre, avant qu'il commence sa radiothérapie, j'ai dit à Clément, là, euh, j'arrive pas, quoi. Est-ce
0: que... C est... Question. Ça peut avoir des conséquences la radiothérapie de ton fils sur ton bébé à toi Non, non. J'avais interdiction de rentrer dans ouais. la salle.
1: Mm. Voilà. Et euh, c'est vrai qu'il y a des examens euh, où on met, un, on injecte un produit euh, et les enfants peuvent pas être en contact avec la personne. Mm. Ça, j'ai déjà entendu. Mais non, là, c'était mm. pas du tout le cas. C'était euh, vraiment, j'avais pas le droit de rentrer dans la salle. Mais okay. en même temps, personne n'avait le droit de rentrer ouais. dans la salle. Donc il y avait pas de souci. Donc euh, non, non, j'accompagnais jusqu'à la porte, je l'installais, euh, il mm. mettait son masque de fer là, <rire> et puis, euh, on l'accrochait parce qu'il faut quand même savoir ouais. qu'il est immobilisé. Et donc là, il y en a eu des. Hurlement, mais euh, ouais non il euh, n'y a pas de conséquences pour euh, pour Augustine et donc au mois de décembre oui j'ai dit à Clément il faut que je fasse quelque chose et je, je, je me sens pas enceinte enfin je suis là je suis malade mais je, je suis pas connectée quoi mm. et cette deuxième grossesse en fait euh, comme je l'avais pas euh, bien vécu pour Léon je m'étais dit ah là attention allaitement ça 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 je m'étais dit je vais faire du de l'autonomie ouais tu veux voilà. tout faire je voulais essayer en fait, je m'étais renseignée après Je suis dit bon la deuxième c'est bon je suis au taquet je connais tout, j'ai écouté mes petits podcasts j'ai <rire> regardé la maison des maternelles, je suis au taquet et en fait bah, pas du tout j'arrivais pas à rentrer dedans donc j'ai pris rendez-vous avec ma sage-femme que j'avais pour Léon elle a été exceptionnelle ouais. je la vois encore et je l'en remercie elle m'a dit « Oh là, là là là, mais Camille, euh, on va se voir euh, très souvent. Euh, je vais même faire des, des rendez-vous en plus. Euh, souvent, ils font des rendez-vous pour euh, quand il y a des grossesses avec des pathologies. Ouais. Euh, elle peut déclencher des rendez-vous en plus. Là, elle l'a fait pour moi. Euh... Enfin, elle m'a dit « Non, non, là, on, on se voit. Euh, à partir du moment où la radiothérapie est terminée, on se voit euh, toutes les deux semaines. Mmh. Tu vas venir à la piscine comme tu faisais avant. On va faire le yoga ensemble. On va faire tout, tout, tout. Ouais. » Mais je devais attendre la radiothérapie, enfin, voilà, parce qu'elle me dit « ça va être trop pour toi, il faut aussi que tu te reposes mmh. ». Parce que c'est vrai que faire la route de chez moi jusqu'à Lille, aller-retour pour seulement 45 minutes, avec les bouchons et tout, c'est pas terrible. Voilà. Ouais. Donc il y a Clément qui en faisait une ou deux dans la semaine, et moi je faisais le reste, mais c'était pas terrible. Quoi. Mmh. Donc euh, la plupart du temps, c'est moi qui accompagnais, et c'est vrai que c'était fatigant. Donc euh, à partir du mois de février, je l'ai vu euh, toutes les deux semaines, et euh, bah, j'ai tant bien que mal investi la grossesse. Euh, après, j'ai remis les hanches la nounou pour essayer d'avoir euh, comme une vie euh, de maman qui attend un bébé euh, classique. Mmh. <rire> On nous avait dit qu'il fallait aussi qu'il soit socialisé hein, avant de rentrer à l'école. Et puis, y... il était entre guillemets oh, en, il était en mission, pleine forme. Oh,
0: c'était euh, l'heure de retourner à la oh, vie, ouais, mais ouais. ce n'est pas si simple quand tu as vécu six mois comme ça en apnée. Ah oui, c'est ça,
1: oui. Mais du coup, moi je m'étais dit avant l'école, il faut quand même qu'il retourne un petit ouais. peu chez la nounou, ça va faire une transition. Il avait euh, du coup une partie de cheveux en moins, donc j'avais dit il faut que ça. Enfin bref, mm. trop. Voilà, il fallait que je lâche un peu le truc ouais. et me dise, euh, il faut qu'il soit vu par les autres. Enfin, il faut savoir quand même que Léon il porte une casquette depuis qu'il a deux ans, âge euh, 24 presque. Mm. <rire> euh, il a plein de modèles parce que du coup, j'essaye de, euh, ouais. de cacher ça. Et récemment, je lui ai dit pourquoi il y avait une casquette. Il me dit, ah ok, bon, m'en fous, j'aime bien de toute façon. <rire> Bah, très oui très bien. Mais oui,
0: puis en fait, c'est <coughs> ça, pour toi, c'était important, mais ça tombe en fait pour lui, ça n'allait pas. Oui, oh, il s'en fout, lui. Il s'en mmh. fout, puis
1: c'est derrière sa tête. Mais en tout cas, je lui ai expliqué pourquoi j'ai insisté ouais. autant euh, pour ça. Mais donc, bref, revenons sur Augustine. Euh, donc, ouais, j'ai investi tant bien que mal la grossesse. Et puis, euh, il faut savoir que quelques, quelques mois après, euh, j'ai appris, euh, lors d'une discussion avec des amis et Clément, que euh, Clément, en fait, ça m'a fait très très mal au cœur mais euh, je comprends il a dit euh, je pensais pas qu'elle allait s'accrocher en fait Augustine, mmh. vraiment je pensais pas que ça allait tenir comme grossesse ouais, avec oh, tout ce qui s'est ouais. passé et en fait je me suis dit oh, mais tu penses que je suis pas capable enfin, je l'ai ah, senti... pris pour toi ouais je l'ai pris pour moi, je me mmh. suis dit en fait j'étais tellement mal parce que c'est vrai que j'étais, je pleurais beaucoup j'étais très fatiguée enfin, j'étais vraiment au plus mal quoi, au plus mal que tu peux être enfin vraiment je m'étais jamais sentie comme ça donc euh, je découvrais toutes des sensations que je connaissais pas et j'ai vraiment eu du mal à remonter la pente. Du coup, il, au détour d'une discussion, il dit :« Je pensais pas qu'elle allait tenir, quoi. » Et là, ça m'a, ça m'a fait un choc. Ça m'a ouais. fait un choc et en même temps, je me suis dit effectivement, euh, j'étais pas du tout accueillante pour elle, quoi. Ouais, mais. <rire>
0: Elle voulait être là déjà. Oui, cette elle, fille. Voulait. Ah, oui, elle voulait elle avait besoin Elle mmh. faisait déjà partie de cette famille. Et au-delà de ça, dire ça, c'est pas non plus juste pour les personnes qui perdent des bébés. Oui. Parce que c'est de la faute de personne.
1: Ah non, tout à fait. C'était ah bah non, pas non.
0: toi non plus qui n'étais pas en capacité, si c'était passé quoi que ce soit. C'est pas, voilà. Non, Mais... c'était dans le
1: sens dire que le contexte était tellement compliqué que peut-être mmh. que, tu vois, mon corps aurait dit, bah stop, oui, là, je me sûr. préserve. Et eh ben non. Et pourtant, il y a aussi des vous...
0: bébés <rire> qui. Euh qui s'accrochent dans des circonstances oh. qu'on n'imagine pas. Il y a des dénis de grossesse, des ouais. bébés qui vivent euh, ouais, on sait pas tout comment... ce qui est déconseillé pour les femmes enceintes. Mais... <rire> qui vivent mais, quand même Et à qui, qui, tu vois, donc, ouais. que, malheureusement, il ouais. n'y a pas de règle pour ça.
1: Non, mais et... c'est vrai que ça m'a touchée ouais. en fait qu'il me dise ça parce que... Enfin, il ne me l'a pas dit en plus, il l'a dit euh, lors d'une discussion. Ça m'a touchée parce que je me suis dit effectivement, je pense que j'étais dans un état de détresse euh, émotionnelle. Euh, dans lequel je ne me rendais pas compte, en fait. Et j'ai probablement fait du mal à Augustine, à moi aussi, mais euh, de toute façon, j'ai réagi je... comme je devais réagir. Non, non, mais... toute façon, je... ouais, c'est ça, c'est la circonstance. C'est comme mm. ça, j'ai fait comme je pouvais, ouais. et finalement, on est là toutes les deux, tous les trois, tous les quatre, mm. et, et tout va bien. Mais effectivement, mais euh, mais... à la suite de ça, justement, à sa naissance, il, il, ça a été très compliqué, quoi. Moi... Euh, le jour où j'ai dû accoucher, j'avais dit à la maternité, moi je ne reste pas plus que deux jours, j'ai un enfant qui est malade. Faux, j'ai donc en pleine santé. Mm. Mais voilà, je. T'étais
0: restée dans cet euh, bah, état d'esprit Ouais, encore.
1: parce qu'il devait faire un examen pas très longtemps après. Donc euh, mm. tu vois, tu sais jamais vraiment euh, quand est-ce qu'il est plus malade. Et puis tu as été portée par un corps médical, okay. euh, pas toujours bienveillant, mais en tout cas, tu as été portée par un corps médical. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien. En février, j'ai été lâchée dans la nature. Ouais, tu ne comprends pas trop ce qui se passe, quoi. Mm. J'ai pu. Plus besoin de... enfin, plus... Je ne peux plus parler à personne, alors j'ai ma, cha... ma sage-femme, mais je suis quand même en arrêt de travail. On est quand même en Covid, enfin, du coup, je me retrouve un peu isolée, mais en même temps, c'est moi qui ai voulu l'être. Alors du coup, je... Je... je ressens des choses qui sont totalement paradoxales, et en même temps, je me dis, bon, bah, voilà. Donc, euh... Un beau petit terrain pour une petite dépression postpartum, ça. Ah bah... Oui, bah ouais, <rire> j'avais je... Je commencer. Hein. Ah ouais, et j'ai refusé de me faire suivre, j'ai ouais. refusé de voir des gens, j'ai refus... vu la psychologue du... de l'hôpital, sauf que cette psychologue, en fait, c'est une... Une ancienne collègue à moi. Enfin, ah. je... C'est une, une personne qui a travaillé dans un autre service en même temps, enfin, ouais, qui était dans... ouais, ouais, je travaillais. Donc, je me dis, je suis où ici En fait, je suis au travail ou je suis à l'hôpital avec mon fils je suis... Enfin, voilà, je ne sais plus, je ne sais pas je sais qui je suis. Voilà. Ouais. <rire> Donc, du coup, euh, tant bien que mal, j'arrive à cet accouchement. Hein. Et euh, l'accouchement se passe bien. Sauf que, comme j'ai rompu la poche des os et que j'y suis allée trop tard, il y avait une infection. D'accord. Donc, donc, elle a eu des antibiotiques. Et antibiotiques, c'est cinq jours. Ah, donc <rire> tu ne pas, pas tout de suite, non Mais je me dis, est-ce que c'est un hasard Je ne crois pas. Non, Pendant je es ces cinq jours, avec cette voilà, je, je, moi, je le vois comme ça, en fait. Je me dis que je voulais tellement rentrer que ben, je n'ai pas pu. Mm. <rire> donc, euh, j'ai dû rester cinq jours à l'hôpital. Ça a été très long. Euh, de ne pas voir Léon, même s'il venait me voir euh, tous les jours. Euh, ça a été... Enfin, il n'est pas venu tous les jours, mais c'était très long. Très mmh. très long d'avoir été autant avec lui, même s'il était chez la nounou, mais matin, soir, mmh. et plus rien. Avec un bébé que je ne connais pas, où je n'ai pas réussi vraiment à connecter. Enfin, c'était trop difficile. Mmh. J'avais envie d'être à la maison, mais aussi ici, mais pas vraiment. Mais enfin, beaucoup d'ambivalence, en fait, dans ce que je pouvais ressentir. Et ça a été très compliqué. Mmh. J'ai forcé, forcé pour l'allaitement. Elle ne prenait pas assez de poids. Donc j'ai forcé jusqu'en juillet, puis on m'a dit « Stop, stop Camille, mm. <rire> t'arrêtes là ». Et à partir de juillet, en fait, c'est là où, euh, où je suis tombée, en fait. Je suis tombée euh, en dépression, burn-out, on l'appelle comme mm. on veut, mais en gros, euh, mon corps a... Enfin, L'allaitement n'arrivait pas à se mettre en place, parce que mon corps, en fait, il n'y avait, mm. avait plus d'énergie. Il n'y avait plus d'énergie, il n'y avait plus rien. Il y, y avait tout donné pour la grossesse et puis pour Léon. Et là, ces neuf mois étaient... Parce qu'en fait, ça a duré neuf oui. mois, donc... Euh, c'était stop et donc euh, à la suite de ça bah, j'ai vu euh... ouais j'ai enfin j'ai euh, comment dire j'ai sombré en fait dans une dépression euh, assez importante mais en luttant toujours bien sûr parce que je lutte beaucoup je j'essaye toujours de remonter mais sans descendre tout en bas donc euh, bah ne mmh. remontes jamais vraiment hein. et puis euh, donc en septembre je devais reprendre le travail Et... Euh... Donc, oui, j'ai vu un médecin du travail pour essayer d'aménager mon, mon temps de travail. Et je suis tombée sur quelqu'un, encore une fois, d'odieux. J'ai vraiment pas de chance, je crois. Enfin, mmh. j'ai vraiment pas de. Je tombe pas sur les bons interlocuteurs qui m'a dit que ce que je ressentais, c'était pas vraiment normal et qu'il fallait que je change de travail si j'étais aussi affectée par ça, quoi. Parce que le problème était trop... C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. C'est quoi, quoi ton travail, <rire> Camille C'est compliqué comme histoire. C'est quoi ton travail, Camille Je suis éducatrice spécialisée dans un, dans un service qui accompagne des enfants qui potentiellement peuvent avoir des tumeurs cérébrales. et euh, qui ont... Donc euh, c'est très compliqué parce que c'est des enfants qui attendent des examens bah, comme Léon, qui ont euh, les mêmes professeurs que je peux croiser à l'hôpital. D'ailleurs, j'en ai croisé un une fois. Enfin... En fait, il n'y a pas de frontière entre mon perso et mon boulot. Mmh. Donc euh, c'est c'est en ça que j'avais peur de reprendre le travail et c'est en ça que j'aurais voulu reprendre en mi-temps thérapeutique pour faire une petite transition. Sauf que euh, apparemment, ben bah, voilà, j'étais je... plus faite pour ce travail-là d'après ce docteur et mmh. donc euh, j'ai claqué la porte. Enfin j'ai rien dit, je suis partie, je me suis laissée faire parce que j'avais pas la force de lutter. Et puis euh, je... je me, suis... enfin j'ai mon médecin m'a mis en arrêt. Je pleurais tellement que mon médecin m'a mis en arrêt. Il m'a dit, maintenant, tu as fait deux enfants. Ils sont là, ils sont en bonne santé. Même si j'avais toujours un doute pour Léon, que ça revienne. Parce que c'est possible que ça revienne. Euh, du coup, il m'a dit, ben, là, c'est tout, tu te soignes. Donc, il m'a donné le numéro de quelqu'un. Donc, je suis allée le voir. Donc, de septembre à janvier, j'ai euh, fait des... donc, une petite thérapie. Bref. Et puis, en février, j'ai repris le travail. Pensant que j'étais une championne, <rire> que ça y est, je pouvais reprendre... Euh... En fait, ce, ce psychologue, il a surtout essayé de me convaincre que j'étais en, en burn-out, mm. en fait. Les séances, elles servaient à me dire, mais regardez, vous n'êtes pas capable. vous regardez, vous êtes pas capable. Mais en fait, on n'a jamais traité vraiment le fond. Non,
0: on n'a jamais traité le fond. Parce que tu n'arrivais déjà pas à voir non. le problème, donc
1: c'est compliqué de... Tu ne ouais. veux pas soigner quelque chose que tu ne vois pas. Je ne m'étais pas du tout ouverte, peut-être que ce n'était pas le bon professionnel, ouais, peut ou peut-être que ce n'était juste pas le, pas le bon moment. Oui, non, voilà. sûr. Donc j'ai repris le travail en mi-temps, et puis... Euh... Et puis, euh, et puis tout s'est bien passé, hein, voilà. Donc ça pendant un an, enfin en mi temps thérapeutique, puis après j'ai repris à temps plein en septembre. Donc voilà, tout allait bien. Et puis en mai dernier, du coup, euh, donc Léon fait ses examens tous les trois mois. Et puis là, euh, comme ça faisait deux ans, on était passé à tous les six mois. Et donc, en mai dernier, je vais, mais franchement, mais d'une confiance <rire> absolue à cet examen. Après, tu vas juste prendre des nouvelles, quoi. <rire> ouais, c'est ça. Ça va, c'est vrai que ça fait si longtemps ouais. qu'on s'est pas vu. vous avez pas couché. Oh, tiens, oh. voilà. Ouais. Comme à la maison, quoi, parce que je connais bien le service ouais. maintenant. Sauf qu'en fait, pas du tout. Là, pédiatre me dit qu'en fait, il y a des kystes qui poussent euh, et qu'en fait, ils continuent de pousser qu'ils doivent s'arrêter de pousser. C'est pas normal que ça pousse encore. En fait, comme Léon a une, un trou dans son cerveau, mmh. euh, c'est rempli de liquide, mais en fait, le cerveau, il, il a bien compris qu'il manquait un truc. Donc, mmh. il, sur, il produit des kystes. Mmh. Et donc, euh, ces kystes-là, en fait, sont censés s'arrêter de pousser, mais ils continuent de pousser. Donc, elle, ça l'inquiète. Et donc, moi, ça t'inquiète. Oh, bah c'est ah que ça. Était... Alors là, j'avais je... fait péter le bouchon de, ah, de ce, qui, euh... ouais. ce qui était déjà bien, bien, ouais. quoi, bien déjà à la surface. Parce que du coup, quelques mois avant, j'avais repris un suivi psychologique parce que je sentais que ça n'allait pas. Mmh. Je m'étais dit, Léon, c'est bon, tous les six mois, Augustine, ça va. Elle mange, ça y est, ouais. on est parti. Clément, son boulot, ça va. Moi, ça va. Allez, je vais penser à moi. Je m'étais dit, ça y est, c'est le moment. Je pars en thérapie pour faire de l'EMDR, etc. Et sauf qu'en fait, bien a... enfin, avant mai, elle m'avait dit... Je sens quand même que là, vous tirez un peu sur la corde, il va falloir penser à s'arrêter. Non, 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 je ne m'arrêterai pas, madame. Mmh. Et ben bah voilà. En mai, euh, du coup, cette annonce-là, en fait, elle m'a fait partir bah, une troisième fois dans l'au-delà, mmh. ouais. <rire> en état de sidération. Et là, j'étais euh, complètement consciente de toutes les manifestations corporelles parce que je pas enceinte. Ah. Donc, ce pas des mots qui s'ajoutent à des mots, des nausées, etc. Mmh. Parce qu'en fait, peut-être que les nausées, ce pas dû à la grossesse. C'était peut-être, quand on a une nouvelle comme ça, un choc, parfois, mmh. ça peut arriver oui, d'avoir ça. Et là, j'étais vraiment consciente de tout, tout ce qui m'arrivait. Cet état de, de, de flottement, de, de, de sommeil, de fatigue, vraiment. Et là, mon médecin m'apparaît, il me dit, bah, stop Camille, hein bah, là, là, on va s'arrêter, hein on va faire une pause. <rire> Et puis, bah, du coup, la pause a duré bah, six mois, le temps que les examens, enfin non, quatre mois. 4 mois et demi. Le temps qu'on euh, refasse des nouveaux examens, parce que du coup, la suite, c'était euh, on ne peut pas euh, faire quelque chose maintenant. On refait un examen dans 3 mois, ce qui tombait pendant l'été, donc je dis, bah non, on va en vacances quand même un mmh. peu. Donc on l'a fait en septembre, et donc ça faisait à peu près 3 mois et demi, 4 mois, euh, pour vérifier si c'était bien des kystes, si ça poussait, ouais. si ça continue de pousser, ben bah, on opère, on enlève, on analyse, mmh. on voit ce que c'est, ça recommence. Voilà, ça recommence. Mmh. Et euh, donc cette attente, elle a été, elle a été terrible, sauf que euh, bah, j'étais accompagnée. Ouais. Euh, Ça change tout. Oui, ah ouais, carrément. D'une thérapeute que euh, je, je vois encore aujourd'hui, mm. mais je remercie... Euh... Enfin, on a tendance à dire que c'est le thérapeute, mais non, c'est moi qui étais mm. euh, à ce moment-là prête, à ce moment-là euh, décidée à... Euh...
0: Oui, elle est juste là pour te tenir la main, ouais. mais c'est toi qui fais le travail.
1: Tout à fait. Donc du coup, j'ai vécu les choses d'une autre manière. Euh, j'ai beaucoup écrit. L'écrit, euh, donc c'était quelque chose qu'elle m'avait demandé de faire et que je n'avais pas voulu. Mmh. Mais que finalement, j'ai essayé et ça a bien marché. J'ai écrit beaucoup, 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 beaucoup. Et... Euh... Donc, ça allait mieux en septembre. En plus, les nouvelles étaient très bonnes, puisque du coup, euh, pas de suite, pas de... Les kystes ne poussent plus. On repasse à un suivi tous les six mois. Donc là, tout le monde me dit, ah, bah, tu vois, t'as stressé pour rien. Ah, euh... oh,
0: mon voilà. Dieu, mon Dieu. Tu vois, je t'avais dit, il n'y avait rien. Euh... Arrêtons
1: de juger les émotions des voilà. gens. <rire> Arrêtons. Oui, et puis, en fait, c'est juste que cet épisode-là a réouvert quelque chose qui n'était oui, pas puis, fermé. Donc, juste, euh... En fait, quoi qu'il, ton inquiétude, ouais. elle est légitime, ouais, en ouais. fait peu
0: importe. Oui, parce qu'à qu la fin, il n'y a rien. Et quoi s'il y avait si ça s'était pas terminé comme ça, tu as mmh. dit
1: "Ah bah tu as bien fait de t'inquiéter" dis donc. Bah ouais. Tu avais ah, raison hein. Ouais, c'est con. Bah c'est ouais, très con. Bah ouais, mais, mais les gens, te réjouir, en j en j ans, simplement
0: ouais. de la bonne nouvelle de bah en fait ça va. Dire "Ah bah tu vois ce que mmh. tu as vécu là, bah tu aurais pu t'en passer, ça servait à rien." En fait Déjà, ça sert à rien, genre de phrase. Enfin, bah Arrête, Ça ne fait pas avancer. Hein. Ça, ça ne change rien. Juste, on prend les gens dans les bras, ça on est content. <rire> ouais, c'est mmh. ça. On est content et tant La mieux. En fait. et on oui, avance. on a été inquiet parce que c'est naturel d'être inquiet. Mmh. Quand on te dit que ton enfant a peut-être un truc qu'il a en plus déjà vécu, mmh. que c'est un trauma qui est déjà énorme dans ta vie, ben bah, attends, pardon, mais tu ne peux pas. C'est comme dire à quelqu'un qui veut tomber enceinte et que ça fait trois ans qu'il est de ne pas y penser. Enfin, juste, arrêtons. Non, non ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mmh. Tu ne peux pas faire ça. Non.
1: c'est pas possible. Non, et c'est très violent en fait. Mmh. Mais après. Euh... Encore une fois, il euh, faut savoir s'entourer des gens euh, qui nous font du bien aussi. Mmh. Et, euh, quand d'autres personnes nous disent ces choses-là, il ne faut pas en tenir compte. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Non, c'est dur. C'est dur. Mais c'était dur, dur à l'époque. Mais maintenant, tu vois, j'ai tout, toute une manière de voir les choses totalement différentes. Parce que le fait que Léon n'ait rien, bon, on m'a dit « tu reprends le travail mmh. ». Moi, je lui dit « non, C'est pas parce que Léon va bien que moi, je vais bien oui. ». Sauf que point de vue financier, etc., ah, l'arrêt, oui. tout ça, bon, j'ai dû reprendre en mi-temps thérapeutique. Et comme tout allait bien... Bah encore une fois, je me suis autorisée à aller mal et à pouvoir me soigner, en fait. Et vraiment, de septembre... Alors, de mai à septembre, ça a été vraiment intense parce que j'étais accompagnée bien. J'ai su faire un travail de fond. Et de septembre à janvier, enfin, là, encore maintenant, mais plutôt vers décembre, j'ai vraiment travaillé sur, sur moi, en fait. Chose que je n'avais pas pu faire depuis, euh, depuis tout ce temps. Et aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même. Même aujourd'hui, si on me dit ça, bah, j'aurai la réponse, en fait. Ce ouais. n'est pas que je me laisse faire ou pas, mais c'est que je... Bah, ça m'atteint pas quoi réglé. ouais c'est ça vraiment ouais. euh, c'est totalement différent euh, je suis plus du tout la même en fait et je, là j'ai vraiment l'impression d'être sortie de cette, euh, cette spirale ce tourbillon dans lequel j'étais parce que euh, j'ai vraiment euh, été euh, suivie je me suis écoutée en fait j'ai vraiment accepté d'aller mal et de le dire mmh. ça ça va pas hein. quand les gens ils entendent ça va Camille bah non pas trop <rire> oh <rire> <Merde>. <rire> oh, toi qui est toujours joyeuse c'est ouais mais c'est pas que es toujours joyeuse c'est euh, hein ouais. ah ouais. que, que tu réponds toujours oui à la question oui ça va pas, mais non mais je, je mmh. suis, suis d'un tempérament très joyeuse très très enfin, positif euh... ouais, très positif très agréable avec de l'humour donc forcément ça ça déstabilise beaucoup quand on dit bah non ça va pas en fait mmh. là ça va pas là je suis pas bien euh... bah ouais je vois un psychologue bon bah, alors c'est pareil c'est quand même quelque chose de très tabou pas du tout pour moi. Hein. Maintenant, je conseille à tout le monde. Mmh. J'ai fait de MDR, tu devrais faire ça. Ah. Enfin, Peut-être que le MDR. Moi, bon, j'adore. Ah ouais, mais c'est incroyable. C'est hein. un travail difficile. Oui.
0: Ah ouais. ouais. C'est difficile le ouais, C'est ouais. intense, mais tellement bénéfique. Mmh. Enfin, les résultats sont tellement fous. Mmh et, euh, ah et c'est vrai on, y des va des quand on est prêt. Ah je oui, pense
1: oui, pas oui. que le MDR soit d'ailleurs une thérapie à faire en première intention, euh, clairement bah, pas. Moi je suis allée pour faire de l'EMDR, ah ouais. en me disant je veux aller, je veux régler ce traumatisme. Mais parce de... qu'en fait
0: t'as vraiment cet imaginaire de, mais en fait je vais faire ça comme ça je n'aurai plus de problème. Sauf qu'en fait. C'était pas ça le problème. Ah, non. <rire> <rire> mais Moi, je ne savais pas. Mais en fait, il y en a beaucoup. J'ai parlé pas mal de MDR sur Instagram, mais c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages des personnes qui me demandaient soit le nom de mon praticien, mmh. ou soit genre, est-ce que ça marche vraiment Mais dans ce, est-ce que ça marche vraiment, c'est est-ce que vraiment, il y a un moyen de prendre une gomme et d'effacer le trauma Eh bah bien, non. Euh, non il, a... Le trauma, il est toujours là. C'est juste qu'aujourd'hui, tu apprends à vivre avec et tu apprends à ce qu'il soit moins activé dans ton quotidien. Oui, c'est ça. C'est juste ça. Ça
1: n'efface rien. Ah non. Et puis c'est ce qui fait aujourd'hui que moi, je suis comme ça maintenant. C'est En fait, c'est rigolo parce que j'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel et les, les grandes phrases qui ressortent, c'est il faut toujours tirer du positif de ce qui t'arrive. Alors, mmh. va tirer du positif d'un cancer pédiatrique de ton enfant de deux ans. Bon. Ouais. Et en fait, moi, j'étais centrée sur Léon, trouver du positif chez Léon. Mais en fait, c'est pas chez Léon que je dois trouver du positif. Lui, il en trouvera peut-être quand il sera grand, en fait. Mmh. Cette force, ce courage qu'il a, ça vient peut-être de là. Mais moi, je dois trouver moi ce qui... Ce qui, ce qui ce qui est sorti en positif, en fait. Mm. Et comme j'étais centrée sur Léon et pas sur moi, encore une fois, je n'ai pas trouvé. Maintenant, aujourd'hui, si tu me poses la question, je te dirais je me suis découverte, en fait. Et je me suis soignée. Et j'apprends aujourd'hui à être moi et à être bienveillante avec moi, à accueillir tout ce que je peux ressentir. C'est des choses que je ne faisais pas du tout avant, mm. qu'on ne nous apprend pas quand on est enfant. Oh du coup... C'est, aujourd'hui, je suis plus du tout la même, plus du tout le la même que j'étais. Transmettre euh, à tes enfants. Totalement. Alors le problème, c'est que moi, c'est mon travail de faire ça moi, ouais. les émotions, et c'est un objectif que je travaille presque dans toutes les familles où je vais. Sauf qu'à la maison, j'y arrivais pas parce que j'étais pas euh... j'étais pas connectée à moi en fait. Donc je peux pas euh, mm. l'apprendre à mes enfants. Donc forcément, là, ça donne tout à fait une autre dimension à, à tout ça, ouais. qui est. C'est plus du tout pareil, en fait. Carrément. Moi, j'ai deux questions qui mmh. me viennent. Oui.
0: Comment s'est construite ta relation avec
1: Augustine et comment elle est aujourd'hui ben, pff... Je suis très fusionnelle avec elle. Elle ne veut que moi, d'ailleurs. Elle rejette Clément. Pardon, Clément. <rire> mais euh, non, elle, 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 ils sont en train de nouer une relation. Ils y arrivent parce que mais je de l'espace. Hein, oui, oui. oui, mais c'est une phase qui dure deux ans et demi. Oui. Donc, en fait, Clément, il a du mal aussi ah, à trouver sais. sa place. Mais en même oui. temps... C'est moi qui ne laissais pas non plus ma place parce que moi, le, le, la première chose que j'ai dit quand je suis arrivée chez la psychologue, c'est je veux donner à temps à l'un et à l'autre et je veux euh, rattraper tout le mal que j'ai pu lui faire pendant la grossesse. Oh, bah, oui. bah oui, mais, mais c'est ce que je pensais bien en fait, c'est ce oui. que je pensais vraiment. Et en fait, elle me dit déjà on ne peut pas donner à l'un et à l'autre parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Moi, moi je n'avais pas cette notion là du tout. Et puis, il y a une différence <rire> entre avoir un enfant seul et avoir deux enfants. Exactement, <rire> ça n'a rien à voir, <rire> je confirme. Et puis, euh, Augustine, elle est. Bah, elle, est, elle, est, elle est comme elle est en fait. C'est euh... pas Léon Non, c'est pas Léon. Et en même temps, ils se ressemblent beaucoup, mais mmh. ils sont différents. Et elle est là, elle fait son petit bonhomme de chemin. En fait, Augustine, elle est discrète, mais euh, elle sait se faire entendre. Euh, les nuits, elle les a fait beaucoup plus rapidement que Léon. Mmh. Enfin, il y a quand même beaucoup de différences. Mais euh, j'ai cette relation de... Je veux pas lui faire du mal, quoi. Mmh. En fait, euh, des fois, je dis, oh, ça va, là, c'est souffert. Mais non oui, elle a souffert, mais autant que Léon, autant que moi, autant que Clément. Mais c'était une partie de vie. Ça ne oui. veut pas dire que tu n'as pas un quota, tu vois. Il y bah, a pas... ouais. Malheureusement. Bah, c'est dommage. Là, bah, oui, c'est dommage. Mais
0: on n'a hein. pas un, un quota. et Il va bien falloir des épreuves dans sa vie, elle en aura d'autres. Oui.
1: oui, mais je trouvais ça hyper dur d'avoir de... ouais. vécu ça déjà mmh. in utero. Bien et sûr. Je me dis, mais la pauvre, elle part avec un bagage. Et effectivement, j'ai consulté euh, des kinésiologues, des micro-kinés, parce que je veux travailler sur un peu. Euh... Ce qui s'est passé de manière inconsciente, mmh. en fait, parce que je veux qu'elle qu ait toutes les, les clés pour, euh, bah pour pour bien bien grandir, quoi, bien mmh. évoluer.
0: C'est chouette de lui faire ce cadeau-là.
1: Oui, 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 et D'ailleurs, là, on va y repartir chez le micro kiné euh, prochainement, parce que là, elle est rentrée à l'école, grosse séparation avec moi, mmh. avec la maison, avec tout, euh, beaucoup de monde. Euh, mmh. Le sommeil, c'est compliqué en ce moment. Enfin, on voit des petites périodes de régression. On a enlevé la couche. Enfin, ça fait beaucoup mmh. de choses, et je me dis, allez. Ça va pas te faire de mal. Ouais, une note après tout, mais c'est ça. <rire> ouais. Et d'ailleurs, j'ai aussi consulté ce micro-kiné et j'en je, enfin, parle parce que je trouve que c'est des professions qui sont pas du tout euh, mises en avant, mais euh, moi, ça a été euh, incroyable. Ah oui Ça a ah été ouais.
0: quoi, en fait oh,
1: C'est très difficile à expliquer parce qu'en fait, c'est beaucoup de choses qui ressortent dès euh, la grossesse, donc de mmh. ma mère ah et oui. jusqu'à hier. Hein. Et Je sais pas si tu connais le principe du micro-kiné. Bah, pas tant, non alors, je ne vais pas me tromper, je fais partie ouais. de la profession, mais en gros, euh, c'est. Euh, il, il te touche, en fait. Il te touche, vous êtes habillé, il te mmh. touche. Et puis, euh, il touche différentes zones de ton corps. Et euh, il passe un peu sa main au-dessus. Et puis après, il te raconte ton histoire. Bah, alors, pendant la grossesse de votre maman, il s'est passé ça. Puis à 7 ans, il s'est passé ça. Puis là, à 14 ans, oh, tiens, qu'est-ce qui s'est passé mmh. <rire> Enfin, il s'est passé ça. Ouais. Vous avez une séparation, vous avez ouais. eu un
0: deuil, vous avez eu ça. Il capte des, des énergies qui sont. Traumatiques. Oui. Mmh.
1: Le corps l'entend, moi je l'entends, je le conscientise. Si je m'en souviens, bah c'est tant mieux. Il me dit, bah tant mieux, comme ça vous l'avez en tête. Si vous en souvenez pas, c'est pas grave, votre corps il va l'expulser. Et alors, autant te dire que mon corps il a expulsé pendant huit jours et je m'en souviens encore, c'était une période affreuse. Tellement, de, de, tellement de, de colère, de rage, de tristesse qui sont sorties. C'était pendant la semaine des vacances de la Toussaint, hein. c'était affreux. <rire> Mes enfants ont passé une semaine d'enfer avec moi, mais euh, après ça, franchement, j'ai senti un état de bien-être. Euh, comme je n'avais pas senti depuis déjà longtemps. Non. Alors, ouais. il faut le faire, mais pas pendant les vacances. <rire> Alors, ouais, et ben, ben, oui. Si, mais pas les vacances de tes enfants. Pas en quand on est seul ouais. avec eux, en fait. Ça, ouais. si je pouvais donner un conseil, ouais. Après, moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps pour Léon. Mm. Comme des... il n'y en avait que deux, des traumatismes, ouais. parce que je l'avais déjà fait quand il était plus jeune, euh, c'était moins long. Ouais. Après, moi, c'est parce que... Tu bah, es adulte tu as, si t as t voilà. plus de temps. En fait. Voilà, c'est ça. J'ai quand même un bagage. Et ouais. puis, en fait, <rire> moi, j'ai toujours tendance à dire que, à part Léon, je n'ai jamais eu de traumatisme dans ma vie. Bon, euh, c'est pas vrai. J'en ai eu quelques-uns dans ma jeunesse, ouais. voilà. donc, Mais on en euh... a tous, hein. Oui, mais moi j'avais euh... un énorme tapis, un beau tapis où je mettais tout en dessous, en fait. Et donc la thérapie, euh, le, le microkiné a vraiment fait euh, table rase de tout ça. Maintenant c'est sur le tapis, c'est au-dessus, mm. et euh, je vis à côté, voilà. Ouais. On cohabite. <rire> c'est <rire> là, mais ça fait pas trop mal. Non, non, mais c'est, enfin, la microkiné ouais. m'a fait énormément de bien aussi. Mm. Enfin, c'est vraiment le, le cumul de, de l'écrit, ouais. euh, la, la thérapie, le MDR, euh, plus la micro qui, qui ont fait vraiment qu'aujourd'hui, je, ouais, je, je vois du ciel bleu dans ma vie. Ouais, comme là. Euh... du ciel bleu aujourd'hui. <rire> Exactement. <rire> ah ouais, franchement, euh, chouette. Je, je sens mmh. un renouveau en moi. Ouais. Voilà. Et ma deuxième
0: question, est ton couple Ha Parce que le couple, euh, dans la parentalité, quand tu viens parent, c'est déjà un truc, mmh. mais alors dans la maladie. ouais, Et tout cumulé <rire>
1: Alors, je dirais que pendant la période de la maladie de Léon, on a été extrêmement proches, extrêmement bienveillants l'un envers l'autre. Euh, malgré tout, on n'avait pas les mêmes émotions. On ressentait pas la même chose. Peut-être que lui, il était plus triste en colère, et moi, j'étais très en colère contre je sais pas quoi, parce que du coup, on ne mm -hmm. peut pas être en colère contre une maladie, hein, c'est rien. Euh, ensuite, avec Augustine, on s'est aussi beaucoup rapprochés. Euh, C'était un peu après, en fait, que ça a été un peu difficile, parce que... Ben, quand on a repris nos travaux, quand la vie a repris son cours, en fait, cette parenthèse qui n'était pas du tout enchantée, mais qui était quand même euh, une parenthèse où on était très proches les uns des autres, on n'avait pas le choix de s'entraider tous. Euh, après, on s'est un peu éloignés, ça a été un peu difficile. Et puis, euh, disons-le, un deuxième enfant, euh, un deuxième postpartum, enfin, euh, c'est dur, quoi. Ouais. Pour le couple, un deuxième Et les enfant. Les difficultés euh...
0: psychologiques aussi qui sont loin, oui. hein, c'est pas simple.
1: Ouais. alors Clément a toujours été. Euh, d'une extrême gentillesse et d'une extrême bienveillance envers moi, même s'il ne comprenait pas toujours pourquoi j'étais en arrêt, mmh. euh, pourquoi j'arrivais pas à passer au-dessus. Mmh. En fait, comme on fonctionne de manière différente, lui, il va aller courir, il va ouais. euh, courir très vite ou crier, euh, ça va passer, ça, va sortir. Nom, ça voilà. va sortir. Ça va sortir. Et moi, en fait, pas du tout. Moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de... De... Ouais, je sais pas en fait ce que j'ai besoin enfin, t'avais euh... besoin de le sortir tout simplement t'avais pas trouvé ton moyen d'expression mmh. et du coup on avait du mal à se, voilà, à se comprendre à certains moments là aujourd'hui euh, ben, aussi le fait que j'aille mieux euh, bah, tout va mieux quoi ouais, ouais, tout va mieux et puis il avait, en fait en parallèle de tout ça euh, Clément il a quand même arrêté sa carrière d'éducateur spécialisé pour partir en restauration mmh. donc euh, il a aussi eu des horaires à un moment donné qui n'étaient pas du tout simples et donc on s'est vraiment là perdu. Où moi, j'étais beaucoup à la maison parce que j'étais en arrêt et lui, pas du tout. Ouais. Donc, euh, c'était très compliqué. Mais, des, euh... des, nouveaux...
0: <coughs> des nouveaux repères à prendre. Aussi, tout à hein. fait.
1: Puis, il a changé trois fois de resto. Euh... Donc, du coup, euh, forcément, euh... Voilà, c est, c est, ça a été euh... plein d'ajustements, je dirais. Ouais. <rire> mais aujourd'hui, oui, ça va, ça va beaucoup mieux. Et, euh... et j'ai à cœur aussi euh, de... de remettre aussi notre relation un peu en, en lumière parce que... Bah, les enfants ils ont été très très en lumière ouais. et ils le sont ont toujours mais, euh, mais on ils peut ont faire de la ouais une autre étape ouais. Ouais. Augustine elle, elle est à l'école donc mmh. euh, effectivement on retrouve du temps aussi euh... puis là il a une stabilité au niveau du travail qui lui permet d'avoir ses soirées mmh. donc on peut vraiment euh... je vois un avenir en fait je vois vraiment ouais du ciel bleu pour ouais. euh, pour tout le monde en fait d'abord pour moi et après pour eux aussi c'est important ce que tu viens de dire ouais. d'abord pour toi et après pour eux. Bah oui c'est oui,
0: oui. essentiel mais qu'on traverse la maladie ou pas. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est le plus important. C'est Muriel, euh,
1: dans un épisode qui est sorti début janvier, qui disait ça. Tu Donc es la peur. personne la plus importante de ta vie. Et c'est vrai, quoi. Oui. C'est ça. Mais en fait, avant de vivre quelque chose comme ça, jamais je me serais positionnée en première ligne, en fait. Ouais. C'est parce que j'ai fait tout ce travail, c'est parce que j'ai vraiment souffert, que je me suis dit, je c'est pas possible que je repars dans un état comme ça. Et la seule manière de ne pas repartir dans un état comme ça, c'est d'être d'abord consciente de mes besoins mmh. euh, il y a aussi une formation que j'ai faite euh, sur de la CNV. Je l'ai faite dans le okay. cadre de mon travail. Donc c'est la communication non violente. Euh, c'est rigolo parce que dans mon cahier, j'écrivais toujours les émotions, mais ça n'allait pas plus loin. Mmh. Et sortir son émotion, oui bon, on l'a sorti, ça c'est vrai que c'est bien. Mais en fait, c'est ce que disait Muriel justement. Cette émotion, elle est en réaction à un besoin qui a été euh, qui a été écouté ou pas. Et quand j'ai une réaction négative, ça veut dire que j'ai un besoin qui n'a pas été écouté, en fait. Et donc, maintenant, j'ai vraiment cette, cette gymnastique d'esprit de me dire, là, je suis en colère. Qu'est-ce qui fait que, quel besoin n'a pas été euh, mm. entendu pour que j'ai cette colère-là Est-ce que j'avais besoin d'être seule à ce moment-là Est-ce que j'avais besoin d'aller courir Est-ce que j'avais besoin de, de, je sais pas, enfin, on a divers besoins, mm. en fait Et mm, cette formation, je l'ai faite dans le cadre du travail, et en fait, elle me sert un, peu. <rire> un elle... peu un petit peu, <rire> si quand même un peu mais elle me sert beaucoup plus en ouais. perso en fait j'ai vraiment découvert euh, bah encore une fois ce que c'était de se mettre au centre de soi, de ouais. sa vie et enfin vraiment j'avais pas du tout conscience de ça en fait on a une perception hyper
0: négative, égoïste de ce truc là, de se mettre au centre, Oui, parce qu alors qu'en qu fait je crois que c'est le truc le plus altruiste possible parce qu'en fait c'est en te mettant au centre que tu peux être disponible pour les autres aussi oui que tu peux être la meilleure mère pour tes enfants, mm -hmm. que tu peux être une compagne présente, une, une épouse, tout ça, que tu peux être une bonne amie, que tu peux être tout ce que tu as envie d'être, même au travail. Hein, je veux mm -hmm. dire, si tu n'es pas toi au centre, c'est pareil, tu ne peux pas travailler correctement. Et c'est l'acte le plus altruiste possible en fait, de se mettre au centre. Tu ne peux, peux pas sauver quelqu'un si tu ne sais pas nager.
1: Bah non, tu <rire> peux toujours
0: essayer, mais euh, bon, bah, tu vas, vas couler, couler avec. avec. <rire> C'est un, un peu bon con, parce hein. ouais, ce qu'il y a deux personnes à sauver bah, 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 oui, mais c'est vrai. Et c'est ça. Oui, oui. C'est que tu peux pas aller aider quelqu'un si t'es pas en capacité, toi, de, de l'aider. Mm -hmm. Et c'est triste pour la personne qui a besoin d'aide, mais en fait, il y a des ressources autres. Et ça, c'est pareil, tu vois, dans... C'est avec qui je disais ça Avec Louise, dans un autre épisode de podcast sur Friendship. Tu peux pas venir en aide euh, à quelqu'un... Enfin, tu peux pas être euh, le psychologue de ton ami, tu peux pas être le psychologue de ta femme, tu peux pas, être le... tu peux pas avoir ce rôle-là. Tu peux aller... Tu peux écouter, tu peux entendre la détresse et les diriger, mmh. mais tu ne peux pas la prendre pour toi, ce n'est pas possible.
1: Bah après, tu cumules, quoi, sinon. Ça fait beaucoup <rire> pour fait une seule personne. personne ouais.
0: Et en fait, quand tu as les ressources en interne, justement, quand tu as bien pris soin de toi, quand tu t'es bien remis au centre, comme tu dis, c'est hyper mmh. important, bah en fait, tu vas pouvoir orienter tes amis. Tu vas pouvoir être là pour eux. S'ils si ont besoin d'aller boire un verre, tu vas pouvoir aller boire mmh. un verre. Si t'es toi, ta seule envie, c'est d'être dans ton lit, dans le noir, euh, sous ta couette, devant Netflix... Et que tu vas te forcer parce que tu vas le faire parce que tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux que tu vas pas enfin la pauvre amie elle a besoin de toi elle s'est fait larguer c'est triste mais ouais. c'est horrible et why not <coughs> mais en fait il y a des moments où tu peux pas et d'accepter de dire non là je ne peux pas mais en fait c'est lui rendre service aussi à son amie parce qu'en fait tu pourrais oui, l'emmener avec toi ah oui c'est ça ah ouais. et, et c'est c'est te rendre service à toi et c'est hyper 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 important
1: Donc, mais il faut l'expérimenter, le, il, ouais. euh, il faut essayer, il faut se prendre des murs aussi, bien sûr, pour, euh, ouais. pour se rendre compte, en fait. Mais c'est beau ce que tu fais. Pour
0: toi, pour tes enfants, pour ton mari, fin pour tout ça, pour tout ça, c'est hyper important. Et, euh... et bon, c'est dommage qu'on doive passer par des épreuves comme ça. pour Oui, un... c'est dommage,
1: ouais. on devrait l'enseigner. Parce que ouais. moi, j'essaye du coup de faire ça aux enfants, ouais. enfin, même avec les enfants avec qui je travaille, c'est de les, les centrer, en fait, sur ouais. eux, les, vraiment les... Les, pas les armées, parce que ça ferait guerre, ça mmh. ferait conflit, leur donner des, 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 bases. Ouais, des, des bases, des bagages pour se dire, bah, j'ai un coup dur, mais bon,
0: voilà. Bien. Mais tu sais,
1: alors pour les enfants avec qui tu travailles, je ne sais pas, je vais pas t'apprendre
0: ton métier, mais pour tes enfants, hein, toi, euh, c'est toi le meilleur exemple, en fait. Parce qu'ils te ouais. voient au quotidien. C'est bien le problème, des fois. <rire> non, mais je veux dire, oui, mais maintenant, tu le fais. oui. Et, euh, et en fait, on s'en fout que tu ne faisais pas avant. Le principal, c'est que maintenant tu le fais. L'avantage, la, c'est qu'ils se souviennent pas de ce qui se passe avant, donc euh, c'est bien maintenant. Normalement, non. <rire> donc c'est bon. Euh, mais euh, et puis en fait, en vrai, il est jamais trop tard, même si à 14 ans, quand ils ont 14 ans, que tu commences à le faire, c'est pas non, grave. Oui. Ben non, fiche. ça
1: montre justement que tu sais te réajuster et que l'erreur, voilà. elle est humaine,
0: en fait. Et mais que... mais, mais c'est le meilleur exemple de, le, mmh. tu vois. Enfin, je te donne des exemples. Vraiment, ce que je disais en off, c'est qu'en ce moment, je vis une période compliquée, le deuil, tout ça. Mais en fait, si je suis triste, je suis triste, en fait. Et je l'explique à ma fille.
1: Ah et bah je lui oui, dit oui.
0: c'est le jeu elle m'a demandé maman on ferait pas une pyjama party avec mes copines Je fais alors oui ma chérie par contre là pas avant plusieurs semaines parce que là maman elle peut pas mm. euh, quand j'aurai digéré ma tristesse et que ça ira mieux oui on le fera mais en fait juste de lui expliquer que bah déjà c'est pas contre elle oui, que c'est pas, pas que moi elle. je veux pas faire une pyjama party avec ses copines c'est juste qu'en fait je n'ai pas l'énergie j'ai à peine l'énergie pour elle c'est pas pour avoir l'énergie pour une copine mm. et juste d'être honnête, sincère dans les, enfin, dans, dans ce qui se passe vraiment, mais sert en service, elle n'a pas cherché midi à 14h dit, ah bah oui maman c'est vrai, tu as raison et c'est tellement normal et maintenant oui, en fait, oui
1: oui oui ouais, et je trouve que ça apporte beaucoup d'authenticité en fait d'être mmh. comme ça parce que bah, tu te montres comme comme tu es et moi c'est rigolo parce que les gens du coup autour de moi maintenant me disent ça on dit on, on sent vraiment que t'es bien en ce moment ouais. enfin t'es T'es là, t'es voilà, apaisé. Et du coup, en fait, ouais, j'ai plus besoin de lutter contre quoi ou qui. Ou je suis là, quoi. Mm -hmm. J'accepte. Et puis, ouais, des fois, c'est des mauvais jours. Mais, ouais. euh, mais oui, aussi, mais... il y a maintenant, je peux le dire, il y a plus de bons jours que de mauvais jours. Il y en a encore des mauvais jours. Mais, hein, mais les mais
0: mauvais non. jours, ils sont pas là pour rien. Eh ben non, tout à fait. Tu peux pas avoir la lumière si t'as pas la pluie. Ouais.
1: Tu peux pas avoir le printemps si t'as pas l'hiver. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi euh, mm. avec tout ce travail, c'est qu'effectivement, pour avoir de la joie, il faut de la tristesse. Ouais. Elles sont aussi
0: valables les unes que les autres, c'est juste qu'en fait, on ne les valorise pas de la même façon. On parle parfois. Je tombais sur un truc que j'avais partagé sur Instagram cette semaine sur les émotions, euh, qui disait il y a pas des. En fait, on parle d'émotions positives oui, et oui, d'émotions oui. négatives. Mm -hmm. Non, non, non. Intense ou Oui. Intense. Mais non, enfin, je veux dire, comme si. Non, parce que ça peut, ça met, ça met tu, tu peux avoir une joie intense et une tristesse intense. Et pourquoi il y en a une qui est positive et l'autre qui est négative C'est parce que l'une, il y en a une qui fait plus de bien que l'autre. Enfin, bah, c'est plus agréable. Hein. Ouais. Mais. Il n'y en a pas une qui doit être éliminée, tu vois. Ah non, au contraire. Elles ont leur juste place toutes les deux, tu oui. vois. Et c'est vraiment ce truc-là de... Ouais, la joie, quand elle est intense, c'est extraordinaire, et c'est génial, et tu, tu sais, es lumineux, tout ça. Mais quand la tristesse, elle est intense, c'est ce qui permet de vivre cette joie intense oui. aussi. Tu peux pas euh, connaître l'intensité euh, seulement d'un côté, ça marche pas, c'est pas possible. Oui. Et elle fait partie de la vie parce qu'en fait, ben, sur une vie de longue qu'on s'espère long, bah on vit des épreuves en fait, Tout et toutes, et c'est comme ça. Et ça fait partie du, du, du jeu, et ça fait partie du contrat qu'on a signé en arrivant sur cette planète, j'en sais rien. Mais on n'est pas au courant aussi. On n'est pas au courant, mais tant mieux. <rire> oui, hein, c'est vrai. Parce que j'imagine, c'est... Alors, en 2020, il <rire> y a le
1: cancer. <rire> Super. <rire> tu dis, bah non en fait, tu ne vas pas. Non, bah non. non, non, non tu vas pas. Tu vas en recul. Bah, en même
0: temps, c'est négatif. Ce que tu as vécu et mmh. tout ça, c'est une épreuve que tu aurais préféré pas vivre et que personne n'a envie de vivre. Mmh. Mais en même temps, aujourd'hui, tu as tes enfants et ils sont là
1: et toute la joie que tes enfants t'apportent, en mmh. fait, c'est tellement plus que ça. Ah oui, 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 oui. Mais enfin, vraiment pour euh, pour s'en rendre compte et pour ouais. euh, bah il faut être il faut être euh, soi en fait. Ouais. Il faut être dispo mmh. quoi. Et c'est ça. Ouais, parce que ça veut pas et...
0: dire que merci le cancer hein. vraiment ah non non, ah bah non te... jamais ah non non, non.
1: c'est pas ça non mais de toute façon comme tu dis dans la vie il y a des épreuves mmh. il y a aussi des bonnes épreuves ouais. hein, un nouveau boulot oui. euh, une nouvelle maison un déménagement enfin ça peut être aussi cool mais euh, il, il faut il faut le il faut le traverser en fait et c'est mmh. ça le plus dur c'est d'accepter et de se dire que bah oh, oui, à mmh. l'issue il y a quelque chose
0: quoi c'est ça c'est quand quand t'es dans le noir c'est vivre le noir et pas ouais. essayer de de le peindre dans ouais. des couleurs
1: euh, après parce que c'est ce que tu veux absolument voir quoi Clairement, à chaque fois dans ces, dans ces trois moments un peu euh, délicats, euh, j'étais dans le noir. Euh, J'avançais. Hein. Mmh. J'étais en mode automatique, mais je veux dire, je faisais ce que je faisais. J'essayais pas de trouver de la lumière ni ouais. rien. Au contraire, je trouvais que j'étais efficace. Euh, je vivais un peu. Je me suis écoutée, par exemple, mmh. en me disant là j'ai envie de voir personne. Là, oui. C'est après, en fait. Ouais. Tu vois, c'est vraiment le après où tu te dis mince j'ai traversé ça, mais je, je suis perdu. Je, je ressens des trucs. Euh, Pourquoi mmh. pour maintenant C'était tu vois, c'est là où tu es perdu et c'est là où justement les thérapeutes... Euh... Et as
0: besoin d'aller chercher de l'aide.
1: Ouais. Mais justement,
0: tu vois, il y a tristesse et tristesse, tu vois. C'est-à-dire qu'on dit euh, la tristesse passe, ça dépend de ce que tu vis en fait. Il y a la tristesse si tu la vis, que tu, enfin, qui est là, bah oui, elle passe celle-ci. Et c'est si elle passe pas déjà qu'il faut aller commencer ouais. à s'inquiéter. Si elle reste, si elle est latente, si elle, elle peint tout ce que tu fais dans la vie, ouais, euh, ouais. dans sa couleur en fait, qu'il qui faut commencer justement à dire, ah bah en fait là non, il y a tristesse. Je, que j'identifie et que je sais qu'il va passer parce qu'elle y a un événement et il y a tristesse de ce qui vient de l'intérieur de toi. C'est pas la même chose. Ah non non non. Parce que t'es triste parce que ton fils a un cancer, c'est normal. Mais quand t'es triste et qu'il y a un truc à l'intérieur de toi qui rend tout le reste triste et qui a été déclenché certes par le cancer, mais
1: ouais, c'est une dépression là. <rire> c'est pas pareil. Non, c'est pas, pas du tout la même chose. Non, parce que t'as pas de jours où il fait beau quoi. Non. T'as que des jours gris, euh, noirs. Ouais. Euh...
0: Et c est, c est... là, c'est pas la même chose et il faut ouais. aller chercher de l'aide. Et, euh, et de l'aide de professionnels Parce que majoritairement, les gens qui vous connaissent vous aiment trop pour vous aider.
1: Ben, quand tu fais de la CNV, par exemple, non. Mmh. Oui, <rire> mais, mais, euh... mais la plupart des gens ne le font pas, de la Tout CNV. Tout à fait. Puis, puis dès qu'elle affecte, en fait, ouais. non, non. C'est ça, il va du bon conseil. Moi, j'ai reçu des phrases toutes faites. Euh, « oh, Vous profitez de l'instant présent. Oh, »« J'avais juste envie de raccrocher. » Je supportais pas ces phrases-là. Alors oui, sur le principe, je sais bien ce qu'il faut faire. Sauf que j'avais juste envie d'être soutenue, j'avais juste envie d'être écoutée. Mmh. Euh, bah, juste écouter, en fait, ouais. qu'on qu accueille, voilà. Ouais. Ah, t'es triste, ah, bah ouais, je... bah, ouais. Bah, ok Bah, ouais. Genre, ouais, ça je t'écoute, ou... oui viens, je suis là, voilà. Bah, 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 en fait, t'as même pas besoin de parler, c'est juste... Bah, hein, tu bah juste la personne, présence, ouais. ouais. J'ai ma cousine qui m'a déposé des gâteaux, alors mm. qu'elle a beaucoup de route, quand même, euh, pour venir, quoi. Et euh, elle a fait l'aller-retour pour me déposer une boîte de gâteaux. J'étais tellement touchée par son attention, elle n'a a pas su me donner des mots, ni rien, mm. et j'en voulais pas non plus, parce que j'étais dans ma bulle, mais en même temps, son attention... Elle... Ça elle veut dire, je pense à toi. Mais oui, je pense à toi, je ne peux rien faire, mais ça, je peux faire. Mmh. Mais je suis là. Bah ouais. ouais. Apporte à manger. Alors, la nourriture, ça marche
0: toujours, ça. Ah, Postpartum, post <rire> <rire> n'importe quand, si vous avez pas quoi faire, emmener à
1: manger. <rire> mais non, mais c'est vrai, c'est des petites attentions, c'est... Ouais, c'était euh... ouais, hyper agréable, parce que, je, je... en fait, ça veut dire qu'elle bah, pense à moi, ça veut mmh. dire qu'elle bah, a de la peine pour moi, probablement, mais que... Ben, elle n'a pas les mots, mais en même temps, elle fait quand même quelque chose pour moi. Et ouais, puis en fait, c'est toujours mieux de faire... Enfin, faire ce genre de choses plutôt que de dire quelque chose de maladroit ouais. qui... qui ferait plus de mal qu'autre chose. Après, euh, malheureusement, il y a toujours des gens maladroits. Et même, même moi, ben, j'ai pu ben, l'être, ouais. euh, voilà. Mais, euh, ouais, arrêter de juger l'autre, ouais. quoi. Enfin, comme on disait tout à l'heure... Ouais, euh... ouais.
0: Ah ben en fait, c'est difficile aussi d'accueillir l'émotion de l'autre quand t'es pas OK avec tes émotions. Oui. Parce que tu vois, toi aujourd'hui, t'as fait ce travail mm. et moi aussi, j'ai fait ce travail. Donc en fait, on peut en parler et, et on peut entendre et mm. comprendre ce que l'autre dit. Mais il y a trois ans, t'avais pas fait ce travail-là. Non, non, non. non Est-ce que t'aurais été capable d'entendre Je suis pas sûre. Non, je pense pas. Et mais c'est pas. Tout le monde le fait pas, ce mm. travail, et tout le monde euh, n'en ressent pas le besoin, ou tout le monde a tendance à être. Enfin, on est plus tendance à mettre les choses sous le tapis qu'au-dessus. Oui. Bien sûr. <rire> Je te suis utilisé cette expression-là parce oui, que tu l'as expliqué. Tout à fait. <rire> et euh... mais, et pas, ça ne veut pas dire que quelqu'un est mieux que l'autre, ça veut dire que les cheminements de vie sont différents. Mmh. Ça veut dire que chaque chose vient en son temps, qu'il y a des gens qui ne le feront jamais et qui euh, transmettront leurs casseroles. Tout à fait. Et les casseroles qui seront transmises seront traitées à une autre génération. Et Ou ça, c'est. Oui. Ou pas, mais il y, a mmh. un il y a un moment dans une génération où oui, ça, ça va sera traité. Ça. Ouais. Parce que ce n'est pas possible autrement. Mais, mais parce qu'il y a des choses qui sont transmises de génération en génération, Tout des fait. casseroles qui ne sont pas traitées d'avant, avant, mmh. mais même quatre générations avant. Et toi, tu les traites et tu vas, bah, attends, mais moi, je n'ai jamais vécu ça. Non, mais, mais pourtant, c'est là mmh. et Et, et c'est comme ça. Donc, en fait, ça, c'est une question de cheminement. On ne peut pas le contrôler. On peut pas, voilà. Et euh, ce n'est pas toujours simple quand tu n'as pas en capacité, toi, d'écouter tes émotions. Mais je me dis qu'en ton témoignage, en parlant de plus en plus de ce genre de choses, et ben, ça peut être Peut-être que ça amènera plus de personnes à se poser les questions et à accepter de vivre leurs émotions. Parce qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça, parce non, que ça, ça fait mal. Oui, ça fait mal. <rire> et en fait, tu n'as pas envie d'avoir mal. La... Bah non. Hein. La thérapie aussi. Mmh. En fait, on dit... Enfin, moi, je suis la première à dire, dans tous mes podcasts, allez, allez, allez euh, chercher de l'aide, allez faire ça. Mais la vérité, c'est que ça fait putain de mal, en mmh. fait, la thérapie. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des séances plus faciles que d'autres. Mais il y a des séances... Tu es là, fin, tu du ressort tu es, es en mode carpette. Tu... Et, et c'est dur. Mais en même temps, l'après, il est tellement ciel bleu. Bah oui. Hein. Il est tellement dégagé l'après. Et il vaut tellement le coup qu'en fait, je crois que je le revivrais moi
1: mille fois même si c'était douloureux. Ah bah oui, 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 il faut. Enfin, Ouais, le bien-être psychique, c'est quand même... Euh... Enfin, Quand t'es bien, t'es bien quoi.
0: Quand t'as pas envie de mourir, quand tu te lèves le matin, c'est quand même agréable. Hein bah ouais, quand même ouais. Hein ouais c'est sympa. Ouais.
1: Ouais, ou quand tu dis qu'il y a des perspectives. Mmh. Euh, là, tu vois, je, je me renseigne pour des formations futures, ouais. etc. Enfin, là, je, en fait, j'avais ouais, l'impression... Euh, déjà, le postpartum, pour moi, c'est quelque chose de compliqué, je pense. Mmh. Mais j'avais l'impression d'avoir perdu goût un peu euh, à vivre. Enfin, voilà, je vivais pour mes enfants surtout. Et là, je reprends plaisir à faire des projets de vacances, à faire des projets vous, perso. Mmh. Euh, je me suis mis à la poterie. Enfin, voilà, je, je veux dire... Euh, voilà, je me, je me lance, quoi. je suis moi, je suis... Oui, c'est ouais, toi, ouais. c'est ça, c'est toi. Et c'est vrai que, ouais, il y a trois ans, on m'avait dit ça, ou même cinq ans, je pense que non, je... Mais non, c'est pas possible, mm. <rire> ben si. C'est ouais. ça qui est chouette. Oui, c'est chouette. Merci
0: Camille euh, pour tout ça, d'avoir posé euh, ces mots, d'avoir partagé ton histoire. Euh, si jamais il y a des gens qui ont envie de discuter avec toi, est-ce que tu l'autorises euh, Oui. Et où est-ce est qu'ils peuvent le faire est-ce que t'as un compte Insta, tu T'as un mail Ou alors ils viennent me voir moi et oui. je transmets ben oui. On peut faire ça ouais, hein, oui. Ça marche très bien, on l'a déjà fait sur des épisodes. Alors, des fois, je reçois des mails, je Ah oui, c'est ah, c'est pas pour moi. <rire> » <rire> <rire> Mais en tout cas, voilà, s'ils ont envie d'échanger avec toi, euh, ils, ils peuvent passer par moi, euh, par Instagram, à telliste du -bas, un café ou par mail sur prenons cafépodcast gmail.com euh, et je transmettrai euh, à Camille qui vous répondra. Merci okay. mille fois, c'était trop chouette de discuter avec toi et puis ben, je te souhaite beaucoup de bonheur et euh, surtout une très longue vie à tes enfants qui mmh. continuent à être en bonne santé parce que c'est trop trop important et merci pour tout.
1: Merci à toi Elise de m'avoir reçu et de m'avoir permis de discuter de, de ça et, et ça m'a fait, fait beaucoup plaisir. A <rire> à bientôt. À bientôt
0: Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Cet épisode t'a plu Parle-en à tes amis et partage-le sur Instagram en me taguant élise du -bas, prenons un café. Ça reste le moyen le plus efficace pour faire grandir ce podcast. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 27 septembre, Mathilde Dupe écrivait « Tellement magique d'entendre les mots et les réponses aux questions que je me pose sur certains sujets depuis que je suis devenue maman. Ça devrait être pris en charge par la sécu tellement ça fait du bien, tellement ça rassure et tellement ça apaise. Merci beaucoup. » C'est moi qui te remercie Mathilde pour le temps que tu as consacré à écrire ce message et les mots choisis car ils me touchent énormément. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, autant d'un café